0: ynet רדיו. בוקר טוב, שבע וארבע דקות, בוקר טוב לישי שנר.
1: בוקר טוב, שרון קידון. מה שלומך? כמו שאמרה הנשיאה חיות, שלום שלום המדינה.
0: אה, כן. <laughs> בגלל זה אתה שופך קפה בכל מקום. <laughs>
1: אני, כן, משתדל לשפוך קפה במקומות, אני, אני מאמין שזה יצמיח משהו מהאדמה בסופו של דבר.
0: אני לעולם אזכור שעליתי למשפט בצבא על זה ששפכתי על מקלדת משקה דיאט כלשהו. וזה ממש, ואני, אתה מכיר אותי, יקית כזו לא, את צריכה לעמוד בכל הכללים והכל, ועליתי למשפט. מבחינתי זה היה האירוע הכי מסעיר שקרה לי בשירות הצבאי.
1: <laughs> ומשפט מקלדת, תראי, זה... ו... חלק מאיתנו חתומים על F-16 וטנקים, ואת היית חתומה על... יפה, יפה, תקציב, תרומתי. אני עליתי למשפט על מכשיר הקלטה, נו, על מה, אני יכול לצאת פה לוחם חזק? לא, חס
0: וחלילה.
1: יש לנו לוחמים חזקים בליין, עכשיו אנחנו נדבר איתם. יש לנו
0: לוחמים. דרך אגב, שמעתי את הפרומואים, נניח של דודו ארז ויואב רבינוביץ', והם נורא מצחיקים, אנחנו לא מצחיקים עליו, אנחנו לא מספיק מצחיקים. אנחנו כל הזמן עם ה... משילות וזה, אנחנו צריכים להיות יותר מצחיקים.
1: אז uh, כתבו לנו, אם אתם uh, <laughs> תופסים אותנו uh, מצחיקים או uh, uh, מדכאים על הבוקר, ואנחנו נשתדל uh, uh, להתאים את עצמנו <laughs> לפני <חש> התקן. <הקרב> מה
0: שחשוב זה שתהיו מעודכנים. העורכת שלנו ריקי כרמי, המפיקות יובל כהן ומאיה פרדו, טכנאי השידור שלנו הוא ריזינגר, ואנחנו uh, פותחים עם הטור הבוקר uh, של uh, מי שהיה סגן המפכ"ל לשעבר, מפקד מחוז הצפון, מפקד הימ"מ לשעבר, זוהר דביר, שכותב... תב, eh, בטור דעה בוויינט, אין לי ארץ אחרת, אבל האדמה בוערת לגמרי בוערת. Eh, ואנחנו אומרים לך, לא, בוקר טוב, זוהר דביר, שלום לך.
2: בוקר טוב, שרון ישראל ולמאזינים.
0: בוקר אור. אתה, ב... לא, אתה לא מפרסם טורים בדרך כלל.
2: לא, אני משתדל למלא את ה... גם טורים וגם uh, רעיונות. אני מופיע כמובן מדי פעם כי... אני חושב שאנחנו צריכים להשמיע את קולנו, במדינה דמוקרטית חייבים להשמיע את קולנו, אבל במינון הנכון, תודה, את ההבדל בין תרופה ורע זה המינון.
0: מה קרה עכשיו?
2: אני חושב שיש פה נקודה קריטית מבחינת, מבחינת המדינה הזאת. יש פה דברים שיכולים להתערער בקלות, כמו האיזון, אני חושב שבאמת האיזון בין, ה, בין הגופים השונים. בין הרשויות השונות עלול להתערב, זה בסדר שרוצים לתקן, וצריך לעשות תיקונים והתאמות, לא מערכת המשפט נטייה מזה ולא המשטרה ולא, ולא כל שאר הדברים שרוצים לתקן, אבל כמו שאמרתי, כדי לשפץ כמה קומות בבניין רב קומות, אתה לא עורך את הבניין. אתה מחליט איפה אתה צריך לשפץ אחרי מיפוי מתקרית, אתה מביא עם מומחים, אתה מתכנן ומשפץ, אתה לא עולה על זה עם ביניין ולא חוצץ
1: את אבל איפה אתה רואה את זה, למה אתה מכוון יותר, בוא נגיד ככה, לרפורמות המשפטיות שהפגנות נגדן, או לבן גביר והיחס שלו למשטרה?
2: אני חושב שיש כאן, יש פה, נקרא לזה, צונאמי רב-ממדי. והכל ביחד, הכל מכל. אני מאמין שבסופו של דבר גם הדברים ימצאו את נקודת האיזון. אני משתדל להישאר אופטימי. אני חושב שאנחנו צריכים לקום ולומר, להיזהר מלהרוס את הכל עד היסוד, כי יכול להיות שמה שייבנה מחדש לא יהיה דומה למה שהחלנו, ביללנו, וזה בסוף גם משהו שהוא בהתאם לגילת השמאל.
1: אבל, 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 אבל יש פה מחנה פוליטי שעכשיו עלה לשלטון, והוא אומר במשך שנים, חברים, המערכות הלכו הרבה מדי רחוק, הרבה יותר צעדים ממה שקורה בכל מדינה אחרת מעבר לקו, ואנחנו רוצים לאזן את זה, לתקן את זה. למה, למה להתייחס לזה דווקא במונחי uh, תמ"א, או פינוי בינוי? אני, אני, למה שאמרתי,
2: מסכים שבמשל המדינה דמוקרטית יש בחירות, ואף אחד לא מערער על תוצאות הבחירות, ו... Uh, הרוב, uh, הרוב uh, ניצח, uh, במציאה uh, 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 זה רוב ימין במובן, וזה בסדר, אני מקבל את זה לחלוטין, אני גם, אני לא, אני, אני מסרב להיות צבוע פוליטית בצורה ברורה וחד משמעית, אני בא באמת, באמת, באמת מהמקום, כזה הממלכתי המודע, כי אני חושב שחלק מהתהליכים הם תהליכים לא טובים, לא נכונים ואני מקווה שלא יש זכותם לקצה, אלא אם יימצאו איזשהו בעמקה ואני אומר זה בסדר, הרוב בחר והדברים היו גם נגד העיניים אז נדעו גם במה בוחרים אבל עכשיו כשניגשים למעשה
1: אבל, אבל, אבל יש לך הערות ספציפיות דיפה. איך להיות יותר זהיר או איך לעשות את לו באופן אה, אה, שיהיה מקובל על יותר צדדים?
2: אני חושב שצריך לקחת לחלק מההחלטות טיפה יותר זמן ולקחת להיוועץ עם יותר אנשים יותר מומחים מכל הצדדים, מכל הכיוונים
0: אז, אז בוא yeah, ניתן דוגמה אפילו ממשטרת ישראל שקרובה ללבך, שרתת שם שנים ארוכות, הגעת עד להיות סגן המפכ"ל, האם אתה חושב שהכניסה של השר לביטחון לאומי, ומיד הניסיון להכפיף חלק מה, מהפעילות אליו, כשאנחנו רואים שלמשטרה היו בעיות רבות גם לפני כניסתו, האם זו, האם זו, זו טעות? כלומר זו פוליטיזציה של המשטרה?
2: אני חושב שזה, שזה בסדר. תמיד היה כך שהיא תהיה דירקטיבה מצד השר כהגדרת מדיניות, אבל לא תהיה חדירה לתחום הפעלת הכוח. Mm -hmm. הפעלת הכוח חייבת להישאר אך ורק בידי המחכ"ל ועל פי פרמטרים מקצועיים. איפה פורסים את הכוח, באיזה אמצעים משתמשים, יש פרמטרים מאוד מאוד uh, תלויים והם מאוד uh, מופנים לעניין לה, הזה. וגם ו... ב... בהפגנה האחרונה
1: במוצאי שבת דווקא ראינו, ראינו שמי שניהל את העניינים היה מפקד מחוז תל אביב עמי אשד
2: נכון, נכון, מאוד קראתי הוא ניהל טוב סבילות. לדעתי מפקד, גם לצעמי מפקד, מפקד מחוז הוא, הפונציה, הוא זרועו של המפכ"ל לניהול בפועל של הייתי מפקד מחוז צפון, היו לי אינסוף של הפגנות, כולל הפגנות מאוד מאוד רגישות על, של, על רקע של מבצעים בעזה ו ו ודגלי, ודגלי פלסטין והרבה הרבה אינטראקציה לא חיובית בין, בין יהודים לערבים תוך כדי ויצאנו מזה, אנחנו עדיין הולכים לשמור על, על זכות הביטוי, על חופש הדיבור וחופש המחאה שהוא נשמת הפה של דמוקרטיה לאפשר, אבל עד uh, גבולות מסוימים. אז uh, לא פעם, uh, הפעלנו, הפעלנו אמצעים. במיוחד שזה גלש לכיוון של צירים מרכזיים, uh, על מנת לאפשר לשאר האנשים לסגור
0: <תקפ> את חיים כאלה. הנה בשבת כרגיל. זה יורד לצומת קפלן, מה שעלול כמובן גם לגלוש לכיוון נתיבי איילון, וגם זה מדברים בצומת מרכזי בתל אביב. אתה חושב ששם ישתמשו באמצעים יותר, בוא נגיד, תקיפים כלפי הציבור, או שיכילו?
2: תראי, אני אגיד לך עוד פעם, מבחינה טקטית, אתה תמיד מגדיר צירי פינוי לכל אירוע כזה. במקרה הזה אני יודע שהגדירו את ציר איילון כציר חיוני שחייב להישאר פתוח. אתה לא רוצה שהכל יהיה צפוף, דחוס, ואם אתה צריך לפנות מישהו, אתה לא יכול לעשות את זה. אז גם יש לך הגדרה של, נגיד, של צירי פינוי. יש, יש צירים שהם פחות, עם הצמתים שלך, יכול להיות שזה צומת שנראית מאוד מאוד אה, אה, גדול. מקום הורים זכר, צומת כן. אה, אה, גדול שאתה אומר וואו אה, וואו וואו ווא, אם יחסימו את זה ואתה אומר וואלה זה לא נורא אם יחסימו את זה לכמה דקות הרבה פעמים אתה מגיע להסכמה עם המארגנים במיוחד במקומות שיש לך שאתה אומר אוקיי, אה, הצומת הזאת אני מוכן שתחסימו אותה לעשר דקות רבע שעה זה היה לא פעם אי פעמיים בכל המחוזות אחרי רבע שאתם מפנים אותה בלי הפעלת אמצעים זה גם מתפנה יותר מהר
3: וגם אין את התמונות הקשות בפעולם,
2: ו והחשש שלך זה
0: שכשהשר לביטחון לאומי הוא זה שנותן הוראות מבצעיות למפקד המחוז, ייכנסו שיקולים פוליטיים של פינוי ההפגנה, שלא של תהיינה תמונות וכולי. <אח> אני
4: חושב שחד
2: משמעית, ברגע שאתה נכנס להפעלת הכוח, ואתה יכול דרך הפעלת הכוח ליישם את האג'נדה שלך, אז אני חושב שמהרגע זה,
1: וקבעת את המשטרה. אבל ו... מה ו... שראינו במוצאי שבת לא מוכיח את ההפך? שאפילו כן. אחרי uh, <תקפ> תיקוני בן גביר והדיבורים והזה, בסוף המשטרה uh, um, מתנהלת בעצמה, ובן uh, גביר מלמעלה מנסה להתוות איזה עקרון שוויון לשיטתו, אבל בסדר, בסוף עם ישד מנהל את העניינים. אם זה יישאר ככה,
2: נהדר, זה מה שאני אומר. אני אומר שזה צריך להישאר ככה. ככה זה היה, אפשר להגיד, עד היום. שאם זה יישאר ככה מצוין, אתה לא יכול להתערב, אתה לא יכול להגיד למפקד המחוז, mm -hmm. היום אתה מפעיל מכת"זיות. הוא אומר אבל אני לא צריך, יש לי מדרגים קודמים שאני מסתדר איתם. לא, אתה תפיק בפקודה. זה לא עובד ככה. ואם זה ימשיך ככה... אז זה כאילו
1: נכון, זה בדיוק הנקודות שאמרתי שבהן הדברים יכולים... עכשיו ביחס לבית המשפט מעניין אותי מאוד. אתה היית סגן מפקד המשטרה, אמרת היית מפקד המחוז הצפוני, פיקדת על הימ"מ, לא נתקלת בנקודות, באירועים, בחיכוכים שבהם אמרת, בג"ץ הלך לכיוון שחייבים לתקן משהו כי אנחנו צריכים לפעול פה ופה ופה?
2: אני חייב לומר לך ש... לא על הכל הסכמתי, כן? סתם, נגיד שמדובר עכשיו, לא יודע מה, על הריסת בית של מחבל. לפעמים בג"ץ היה זה. אתה אומר, הולה, אני... הייתי רוצה שהבית הזה ייהרס, אבל אני מקבל את זה כחלק מכללי משחק דמוקרטי, שהכוח לא מרוכז בצד אחד, ולא אתה מחליט ואין מי שיעצור אותך. כל מערכת הדמוקרטית מבוססת על בלמים ואיזונים. אם אנחנו מפרים אותם... אנחנו יכולים להגיע למקומות לא טובים. ברור, השאלה אם לא בתוך
1: המערכת של בלמים ואיזונים, אתה הרגשת שהמצב בישראל הוא אני, תקין, אני, או שצריך לאזן את האיזונים?
2: אני, 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 אני חשבתי ואמרתי את זה גם לא פעם, שאני חושב שמערכת המשפט כן תקופה לעדכונים, ואני מדבר בעיקר, אני, אני דיברתי מהזווית של ענישה. אפקטיבית בנושא של, בפלילי. כי שם באמת היו כל מיני אבסורדים, אתה יודע, שיכול להיות שצריך איזה ערישת מינימום. כשאתה רואה, כשאתה משקיע סוכן סמוי, נגיד בנושא של אמל"ח, שזה אמצעים לא חוקיים, והוא מסכן את חייו חודשיים, שלושה, מביא ראיות נהדרות. וזה עובר את הפרקליטות, שגם לא תמיד טריוויאלי שזה עובר פרקליטות וגם משפטית, כן? לא עובר את הפרקליטות כי הם רוצים סיכויי הרשעה קבועים וזה עובר וזה הגיע לבית משפט, בצורה שבסופו של דבר הם עושים עונשים מגוחכים. אז אני אומר, צריך, היה כאן, לא צריך סידוד מערכות אבל לא להרוס את הכל. אני חושב שבג"ץ הוא השכפ"ט שלנו כלפי חוץ וגם כלפי פנים. אז נכון, עדכונים, הרכבים אפשר לדבר על הכל, אבל אם אנחנו רואים את התהליך שקורה עכשיו שכל הכוח ירוכז בידי הרשות המחוקקת, המבצעת, כאשר גם ההרכב יקבע על פיהם אז צריך למצוא כאן איזונים, צריך למצוא כאן את נקודות ולא, parem...
0: כמו שאמרתי, לא להרוס את הבניין רב קומות הזה באלף יד. זוהר דביר, סגן המפכ"ל לשעבר, ניצב בדימוס, תודה רבה על השיחה, והטור שלך היום בוויינט. תודה, תודה
1: רבה, ושלה נהיה הרבה שקט וחיזור לכולם, אמן. שאלה, לי אלייך. הצלחת להבין אתמול, אני האזנתי רוב קשב לריאיון של יאיר לפיד כאן בוויינט, שבו הוא הסביר למה הוא לא הגיע להפגנה במוצאי שבת. הצלחת להבין את התשובה?
0: לא, לא הצלחתי להבין את התשובה, אבל אולי חבר הכנסת ולדימיר בליאק... מה שהיא אומרת, מי? כי... מה זה, אבל, אבל...
1: לא... למה, לא, למה לא יצאת? לא, לא למה לא, לא הופעת יחד עם המפגינים?
0: לא מבינה. ראינו את מנסור עבאס כולם, כל, כל, ראשי, כל ראשי המחנה. כן, האופוזיציה, חוץ מראש
1: האופוזיציה.
0: כן. אז זו שאלה מצוינת להפנות לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד. בוקר טוב לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מה, הוא מפחד מגשם, לפיד?
5: אני חושב שאנחנו מספיק מכירים את לפיד כדי לדעת שהוא לא מפחד משום דבר והוא הוכיח את זה לא פעם. אכן שאלתי עם
0: חיוך, אבל מה השיקולים האמיתיים?
5: קודם כל אני חייב להגיד שהאירוע מאוד מאוד מרגש וכמעט כל חברי הכנסת של יש היו בכיכר. ללפיד יש את השיקולים שלו, הוא היה בקשר ישיר מול מארגני ההפגנה, הגיע למסקנה שהוא הגיע ו... וגם מעבר לזה, זו לא הפגנה ראשונה, ודאי לא ההפגנה האחרונה, המחאה הזאת היא, היא הולכת ומתעצמת, ואני בטוח שגם... כלומר, במוצאי שבת היא... הקרובה
0: הוא צפוי להגיע?
5: אני חושב, אני לא יודע מה אתם מוזמנים לשאול אותו היום בצהריים בישיבת הסיעה, mm -hmm. אבל, אבל ברגע הנכון הוא יגיע, ואין ספק פעמי, ברגע... סיכ, פה
1: סיכום שם. אירוע, היה פה טעות? אני לא חושב, לא, לא, לא חושב... אם לא מגיעים, ואז יום אחר כך מתעסקים בהסברים ותירוצים, ובשבוע שאחר כך כן מגיעים, זה אומר שהפנימו שהיה טעות.
5: לא, לא, הייתה הפגנה משמעותית בגדולה, אבל בטח לא לאחרונה, אנחנו רק בתחילת המאבק הזה, והמאבק הזה הוא אירוע מתגלגל.
1: לא, לא טעות על לעשות ההפגנה, טעות שמנהיג המחנה לא הופיע עם המפגינים, לא הגיע כי לא נתנו לו לנאום או משהו.
5: אני מבין את השאלה, זה לא עניין של גינונים ונאומים, אני חושב שבסופו של דבר הארגון היה נכון שהפוליטיקאים המכנים לא הנדמו, לא אבל הם כן, כן, יהיו, יהיו באירוע ויהיו יהיו על הבמה uh, ברגע הנכון, ואנחנו נהיה שם.
1: תסביר, תסביר רגע, מה, יש איזה סיכום שהפוליטיקאים אה, לא אמורים לנאום בהפגנה, אבל כן להופיע על הבמה?
0: לא, לא, הפוליטיקאים מחוץ לעיר ויש כאלה שזה לא יפריע להם, היו כאחד האדם, ויש כאלה שכנראה זה יפריע להם. נו, אבל שמענו
1: פה אתמול, מישהו אומר שהמארגנים טועים בעניין הזה, כי בסוף זה הפגנה כן, שיש להם ממדים פוליטיים, לא מפלגתיים, וצריך לאפשר בהמשך לפוליטיקאים להגיע. אני שואל, מה הסיכום, מה הדיבור מול המארגנים?
5: אני לא דיברתי עם אנרגנים, אני באתי לגמרי כאזרח ושמחתי להיות שם ובאמת I, uh, התרגשתי מאוד כי אני לא חושב שראיתי uh, תמונות כאלה של 80,000 אזרחים אז 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 מתחת גשם שוטף סירבו לזוז כי זה חשוב
0: להם, כי זה כואב להם. אבל השאלה אם, אפילו האירוע הנקודתי הזה שאתה אומר, אה, כלום, בשבוע הבא אולי הוא יגיע, זה יסתדר. לא, לא, לא אמרתי כלום. לא, לא, אני אומרת, הוא חושף שוב, קודם כל את הבקעים באופוזיציה, העובדה שהיא לא עובדת כאחד, ביד אחת, הם לא מתאמים, לא מתואמים, ולכן זה מגיע, זה לא מגיע, אז זה אחד. שתיים... הוא חושף גם את לפיד לביקורת הזו שבאה ואומרת, הוא לא חותר עד הסוף למלחמה, גם הקמפיין שלו היה קמפיין מה שנקרא גן הורדים, כזה אלגנטי מדי. אין לו סכין בין השיניים, כמו שהיה לנתניהו שהוא רצה את השלטון בחזרה.
5: תראו, אני מסתכל במבחן התוצאה, לפני שבוע לדעתי ציינו 11 שנה מהקמת יש עתיד, ותוך 11 שנה הגענו מאפס. ל-24 מנדטים. אני גם רוצה להזכיר לכם שלפיד בעשור האחרון היה פה היחיד שהצליח, גם אם לראשונה וחצי כן, להדיח את נתניהו, ואני חושב שהוא הוכיח את עצמו, הוא לא צריך להוכיח את עצמו כל יום מחדש עם הפגנה כזו או אחרת. הוא יהיה בהפגנה, והוא יהיה בראש, בראש המאבק הזה, הוא כבר היום בראש המאבק הזה. ואני שוב רוצה להדגיש שזה אירוע. שוירוע מתגלגל, זה שבת הבאה, אגב לא רק בתל אביב, אני אהיה בהפגנה בחיפה ותהיה כנראה עוד הפגנה בירושלים, אנחנו
1: לגמרי על זה. עוד דבר שקורה אתמול בריאיון שלו כאן בוויינט, מסביר, אומר יאיר לפיד, אפשר לדון על פסקת התגברות, אבל למשל ברוב של 70 חברי כנסת שעשרה מתוכם מהאופוזיציה. ואז מגיעה מרב מיכאלי, יושבת ראש מפלגת העבודה, ואומרת, זו טעות בכלל לדון על תנאים. מה אתה חושב?
5: אני חושב ש... שגם אתמול, אני שמעתי את הרעיון באולפן שלכם, הוא דייק, הוא אמר שבעבר הוא התמתן בעד עסקת ההתגברות ונקב גם במספר של 70 עם, עם עשרה חברי אופוזיציה, אבל באותה נקודה הוא גם הדגיש שאנחנו לא בדיון אקדמי. לגמרי לא בדיון אקדמי, ואנחנו מצוינים בדיונים אקדמיים, אבל אנחנו באירוע אחר, אנחנו באירוע שחבורה של אנשים שהגיעו לשלטון באמצעות תהליך דמוקרטי, מנסים להרוס את הדמוקרטיה, ממינים אישיים, ואנחנו מכירים את המינים האלה, של נתניהו, של אריה דרעי, של בן גביר ועוד, ולכן אנחנו לא בדיון ש... שהוא דיון תיאורטי, שאנחנו בכלל יכולים לנהל פה משא ומתן על, על מספר כזה או אחר, ש... שישים וחמש או שבעים, יכול להיות שבנסיבות אז האחרות. אז אתה מסכים עם ערב כן מיכאלי
1: והביקורת שלו?
5: אני לא... לא שזה בא... לא הזמן לדון בתנאים? אני אגיד לך, אני לא, לא בעמדה להעביר ביקורת על חבריי לאופוזיציה, אני חושב שגם המציאות וגם הציבור בסופו של דבר יגרמו לכל הגורמים באופוזיציה להבין שאנחנו צריכים ללכת ביחד ויש פה המפלגה הגדולה שמבינה את האופוזיציה וכך זה אוקיי.
0: Okay. שמענו אתמול מחבר הכנסת משה סעדה, הליכוד, שדיבר איתנו, אמר שהדיונים שמתחילים היום, הם בהחלט החליטו כן rattling, לשמוע את הטענות של האופוזיציה, וכן אולי ייכנסו מעט תיקונים, רפורמה, <האח> אתם מאמינים שההליך הזה הוא הליך בתום לב אמיתי?
5: אני אפילו, עוד לפני הדיון, איך... איך אומרים פעם, איך אמר פעם אתן כבל, אתם לוקחים אותי לפרוצדורה? אז אם אנחנו מדברים על פרוצדורה, אפילו כאן הם נכשלים. הרי שמחה רוטמן לא הביא תזכיר חוק ממשלתי, שכמובן מחויב 21 יום להערות הציבור, אפילו להצעת חוק פרטית, שגם שם יש הליך מסוים שצריך להעביר עם פטור מחובת הנחה וכולי, ואת הייעוץ של הכנסת. הוא הביא איזשהו ייצור כליים של הצעת חוק מטעם הו... הו... הוועדה, שגם בוועדה כמובן אין קונצנזוס לגבי... <אח> לגבי זה. אז עוד לפני שאנחנו uh, הולכים או לא הולכים לדון על פרטי ההצעה שגם בשעצמה היא זוועתית, יש פה כשל מאוד גדול בהליך, ועל זה אנחנו הולכים לדבר
1: עבור. אבל אתם הולכים או לא הולכים? לדון בפרטים, או שאתם תגיעו רק לעשות אופוזיציה ולצעוק. כי יש, יש איזו תחושה, אני אתמול ראיתי טור של עמית סגל למשל, ואתה אומר, הפרשן הבכיר של הימין בישראל הוא זה שמציע הצעות למיתון, אבל הצד השני לא בכלל משתתף בדיון, כי הוא אסור רק בלצעוק שהמדינה נגמרת, והלכה המדינה.
5: המדינה <מדינה> לא נגמרת, ואנחנו אמרנו מלכתחילה שאנחנו נהיה בכל מקום להשתמש בכלים הפרלמנטריים והחוץ, הפרלמנטריים והכלים הפרלמנטריים שלנו זה להגיע לוועדה, והיום זה מתחיל בתשע וחצי, ואנחנו נהיה שם כדי להשמיע את הקול שלנו ואת הטענות שלנו. אני לא מזה, אני גם שומע את שמחה רוטמן ואת שר המשפטים, שאני מאוד מכבד אותו, ואני גם מבין שהוא אולי להבדיל מטרמפיסטים אחרים זוהר. זו האג'נדה שלו, אבל מצדם אין באמת שום רצון לשום הידברות אם הם, הם רוצים ללכת ולדרוס אותנו ולרמוס אותנו. להפך, <אף> <ורק אף> <אותנו אף>
1: הם אומרים <אף> בכל הזדמנות שהם רוצים הידברות איתכם. שהם, <אף> <להעביר, אף> שהם רוצים להעביר את הרפורמות האלה בהסכמה רחבה ככל הניתן, עם תוך הבנה שבסדר, הם בשלטון ואתם לא מסכימים לשום שינוי, אבל משהו בכל זאת.
5: לא מבין רפורמה בהסכמה שבה בוועדה לבחירת השופטים יש רוב של... שמונה מול שלושה לפוליטיקאים. בואו, זה לא רציני. זה, 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 זה באמת, זו מתקפה ברוטלית לכל הליך דמוקרטי שאני...
1: אבל, שאני אבל אם, בדי, קראת, בדי, אם קראת בדיוק את אזכיר הצעת החוק של רוטמן, ואני בטוח שקראת, ראית שבסוף מופיעה טבלה שמשווה את ישראל לכל מדינות המערב, בהן השאלה האם פוליטיקאים ממנים את השופטים, כן או לא. כן, ובכל מדינה זה... ש... שמושווה שם... חפש. יש בסוף יש לפוליטיקאים אחד... כמעט בלעדיות, מה שהם אני מציעים אני זה אני אפילו פחות ממה שקורה במדינות אחרות.
5: אני, אני מבין, מה ש... אבל מה שרוטמן לא מספר, כן? ש... שבמדינות אחרות אולי יש חוקה, ואולי יש שני בתים בפרלמנט, ויש מערכת אחד... שלמה של איזומים, איזונים ובלמים, שכאן, מה לעשות, לפי השיטה שלנו אין, אין אותם.
1: נהדר, זה, זה, אחרי... נשמע, זה נשמע שיש מה לדון. זה נשמע שזה כן באיזושהי רמת דיון ששווה לנהל אותו ולא רק כל צד צועק שלא הכי חזק
5: שאפשר. אנחנו מנהלים וגם מנהלים בוועדות אבל לקחת עכשיו למצוא שיש פסקת התגברות בקנדה ובוא ניקח אותו בלי שום מרכיבים נוספים של אותה השיטה זה דבר שהוא לא נכון זה דבר שהוא פסול והבעיה שבדבר הפסול הזה יש מניעים אישיים מאוד מאוד ברורים, ואני מרשה לעצמי להגיד גם מושחתים, אבל זה
1: צריך לעבוד. אבל <קל, קל לך ללכת למניעים האישיים, אבל בוא תתעסק ביריב לוין, תתעסק ברוטמן. אבל דרך אגב, אני רוצה, אפשר להעיר הערה? יש 30, 30 שנה, 30 שנה של טיעונים, אפשר להעיר הערה על הסיפור הזה של האישי? לא, אבל
0: הסיפור הזה של האישי, וגם אומרים, 20 שנה יריב לוין חלם על הרגע שבו הוא יעשה את הרפורמה. והנה אנחנו רואים ציטוט היום בידיעות אחרונות, גורם בליכוד מאיים, עם מינויו, כמובן של דרעי לשר ייפסל, נאיץ את הליכי החקיקה נגד מערכת הליכים בגלל שהוא ייפסל, אז זה אומר שכנראה לא חלמו רק על זה 20 שנה, אלא גם זה נועד אינסטרומנטלי לשרת את השלטון. לא, או שהם תופסים
1: שאם בג"ץ יפסול היום את מינוי דרעי, זה יהיה התערבות בוטה מאוד בהכרעת הבוחר. אגב, הרי אמר את
5: זה עוד לפני עת, בג"ץ יתערב, הוא יעביר חוק שיתגבר על בג"ץ, הוא אמר את זה באולפן.
0: נכון. טוב. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, אנחנו קיבלנו ממך רמז של ה-PDA במוצאי שבת הקרובה בקפלן.
5: אנחנו נשמע על זה ברגע נכון.
1: טוב. תגיד, אתה מצפה מהיועצת המשפטית לממשלה להשיב אש, להשיב מלחמה, בצורה למשל שהיא תבקש להוציא את נתניהו לנבצרות?
5: אני לא, לא מתערב בשיקולים של ההסתמשתית לממשלה, אני כן חושב ש... אתה יודע, יש את הקלישה שאומרת, יש רגעים ב... ב... בחיי האומה, אז mm -hmm. אנחנו ברגע שבחיי שבח... האומה, שכל אחד צריך לקום ולהשמיע קול, כי... כי זה לא ימין או שמאל, הוא, 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 הוא מדובר בסופו של דבר בסוף הדרך, בזכויות של כולנו, בזכויות היסוד, ואני, אתם יודעים, אני נולדתי במדינה שלא מדינה דמוקרטית, ויש אולי פרספקטיבה אחרת לראות את הדברים. יש, יש רגעים שצריך לקום, ולהשמיע קול קול אחד בעמדה שלו, ולא נשיאה, וגם נשיא המדינה, וגם היועצת המשפטית, לממשלה, כולם ביחד, אני מקווה שאנחנו נשלב כוחות ונעצור את הסכנה הזאת.
1: חבר הכנסת ולדימיר בליאק, מיש עתיד, תודה רבה. תודה רבה.
0: <תודה>, תודה, תודה לך. ו C, C שנה אינפלציה זינקה ב-5.3 אחוזים. אולי נקודת אור קטנה mm -hmm. זה שמחירי הדירות, אה, עליית המדד שלהם נבלמה, למרות שבשנתי הם עדיין 18.8 אחוזים.
1: כן, אם כי זה גם תופעת בחירות. בכ בכל פעם שיש בחירות, אנשים משהים ביקושים בדיוק, כדי לחכות לראות מה תעשה הממשלה החדשה. אה, זה אומר כן, ש... זה ש... ההפרש, ש... ש... אבל, אבל באמת אם בחישוב על דצמבר, אז, אז מחירי הדיור עלו רק ב-0.3%, בחלק מהמקומות בארץ כבר ירדו, והאינפלציה וה <laughs> בחישוב שנתי מגיעה ל-5.3%, בהשוואה בשנה שעברה, ב-21%, כלומר זה היה 2.8%, ובשנה שלפניה, שנת הקורונה 2020, האינפלציה ירדה, היה דפלציה של 7.10%. Uh, אז האם מחירי הדיור
0: uh, יורדים? או? נוס לשעבר יושב ראש לשכת השמי, שלום לך.
4: בוקר טוב חברים.
0: נו, זה מעודד או ש...
4: תראה, זה ברור שזה מעודד. זה יותר טוב מאשר אם זה היה עולה. אין ספק בכלל, אבל רק תיקון קטן אחד, אנחנו מדברים על אוקטובר-נובמבר כרגע. זה לא עדיין לא נתוני דצמבר? לא, לא. עדיין לא תמיד, הלמ"ס מוציא אחורנית, יש... זמן עד שמדווחים למס שבח על עסקאות, ולכן...
1: אה, אתה מדבר על נתוני הדיור, כי האינפלציה היא כן לדצמבר.
0: ברור,
1: ברור. ושנתית ל-2022, כן. אוקיי, אז העלייה במחירי הדירות התמתנה, אתה מעריך שכשיצאו הנתונים של החודש הבא, זאת אומרת שיצאו נתוני דצמבר, אנחנו נראה המשך התמתנות המחירים? כן, אני
4: מעריך שכן. תראה, בסופו של דבר מה שקורה עכשיו זה מה שהיה צפוי שיקרה כשהריבית התחילה לעלות. זה גם מגיע מהפריפריה בעיקר, במחוז מרכז אומנם נרשמה ירידה קטנה של 0.3%, אבל זה נובע יותר מאיזשהו תיקון נון-טכני, אני לא יודע אם זה אפילו בתחומי סטיית התקן, אם זה בכלל משהו שצריך, שווה לדבר עליו, אנחנו כן רואים שבפריפריה הצפונית והדרומית, איפה שהשחקנים פחות חזקים, איפה שיש היצע גדול יותר, אז אנחנו כן איפה, איפה יותר כבר כן רואים התמצאות שהרצינית איפה זה
1: קורה שיש ירידת מחירים בדיור?
4: במחוזות צפון ודרום. לא,
1: יש לך מקומות ספציפיים שאתה יודע להגיד? באר שבע ראיתי,
4: כן. לא ספציפי, באר שבע היא, כן, היא כוכבת בירידות מחירים גם בכלל בשנה החולפת. בסופו של דבר אתה רואה שבמקום שמדינה יודעת להציף את השוק, ובפריפריה זה קל יותר, אז באמת המחירים מתנתנים. הנתון אולי יותר מעניין זה שהייתה ירידה במחירי הדירות החדשות של 0.9%. ובניכוי הדירות בסבסוד ממשלתי, אנחנו אפילו ב-2.4 אחוז
6: יחידה. Mm -hmm.
4: זאת אומרת, הקבלנים שהם רגישים יותר, מחזיקים מלאים גדולים יותר, בהחלט בצמוד למבצעים גם התחילו לתת הנחות.
1: זה מדהים כי אנחנו התרגלנו, אני רואה את הדור שלי ואני רואה את זה מסביב כל הזמן, רצים לקנות דירה, לא משנה מה, העיקר שיהיה לך איזושהי דירה, איזושהי פיסת נדל"ן, לוקחים אנשים, זוגות צעירים, נכנסים למשכנתאות, לחובות עצומים, מתוך הבנה וידיעה שבכל תקופת חיינו מחירי הנדל"ן עלו, הם תמיד ימשיכו לעלות, והנה אתה רואה שאם אתה קונה קצת מחוץ לאזורי הביקוש, בתקופות מסוימות שלא יכולנו לשער עד לפני שנה-שנתיים,
4: ישי יקירי, אני חייב לומר לך שגם בדור שלי יש לא מעט אנשים שנקלעתי איתם לויכוכים בחודשים האחרונים כפי שאומרים שהמחירים לא ירדו אף פעם עכשיו, אני אמרתי להם, זה לא עובד ככה אינפלציה אבל מצד ו... שני,
0: תסתכל על הסחירות לסוחרים חדשים השוכרים החדשים שמונה שילמו אחוז ש... אחוז. מעל 8% יותר, כלומר נכון. להשקיע כסף בשכירות, כשאתה לא בעצם, אתה לא חוסך שום דבר. אל תשכחי שגם המשכנתאות כן. התייקרו בגלל ריבית. גם המשכנתאות, נכון, אבל השיקול הזה. עכשיו כן, כשיהיו תוכניות <coughs> של דירה להשכיר של שכירות לעשר שנים, אז גם יש לך ביטחון. לא, אתה לא מנהל משא ומתן כל פעם אם זה בעל, בעל דירה שמנצל את מצבך ומעלה את שכר הדירה. צריך לשים לב לעוד נתון, מדד תשומות הבנייה, שהשפיע שקנה דירה חדשה, כי מצד אחד לאנשים אין את ההון, יש להם הון התחלתי, הם לוקחים עליו משכנתה, ורבים מהם משאירים את זה, כשהם קונים על הנייר, משאירים את זה לסוף התהליך, ואז הם חוטפים את מדד תשומות הבנייה, עלה כן. כמעט והוא בחמישה אחוזים. כן, אבל יחסית לעבר הוא, הוא פחות uh, גבוה.
4: שרון, זה נכון מאוד מה שאמרת, הנושא של השכר דירה זה שילוב של שני דברים, עלייה במחירי השכירות שנובעת כתוצאה מעליית מחירי הדיור, והדרה של מש... של משקיעי נדל"ן שהחלה איפשהו בנובמבר 2021 כשהעלו את המס הרכישה שוב. עכשיו הדברים האלה באמת מייצרים מצב שהאוכלוסייה אולי חלשה ביותר, צעירים, זוגות צעירים שאין להם כסף והון עצמי לקנות דירה, הם, הם משלמים עכשיו יותר וחברת דירה להשכיר שעובדת ועובדת יפה צריכה לעבוד הרבה יותר חזק ואני מאוד מקווה שהממשלה הזו לא תעסוק במי הקים את דירה להשכיר, אלא יותר בלזקת עוד ועוד תוכן לחברה הזו, כי בכל מקום שמוקם פרויקט שלה אנחנו רואים שיש ירידה באותה שכונה של מחירי השכירות, בגלל שמייצרים אופק, בגלל שמאפשרים לאנשים צעירים לא לעסוק בחלום הזה של דירה, כי יש להם השכרה לעשר שנים, שקטה, טובה, עם מחירים ידועים, ולא איזה מזכיר פרטים, כל מיני גחמות. אז, אז, אז בהחלט זה משהו שצריך לטפל בו, אה, הריבית עושה עבודה, okay. צריך אבל לזכור, ואולי זו אזהרה שחשוב לציין אותה, אם האסטרטגיה של הממשלה החדשה תהיה אה, לטפל במשבר הדיור באמצעות הריבית, אז האסטרטגיה שנדונה לכישלון, הציבור ילמד לחיות עם הריבית החדשה ויחזור לקנות דירות, מה שעכשיו הוא משהה אה, אולי את העסקאות שלו, מחכה באמת, כמו שישי אמר, מחכה לראות מה הממשלה תעשה. אבל זאת לא יכולה להיות האסטרטגיה שלנו. ממשלה זו חייבת, חייבת לעמוד
0: בקצב ההיצע של הממשלה הקודמת, בכל... לפחות, לפחות כ-2025 אלף שיווקים ברבעון. לא התייחסת למדד תשומות הבנייה, כי הוא משפיע משמעותית על מי שכולל דינה חדשה.
4: כן, הוא לא עלה, חדשה. דרך אגב, הוא לא עלה נכון. בחודש האחרון, mm -hmm. לא ראינו עלייה בו, הוא עדיין עלה יפה. אני חייב לציין שהוא הופך להיות משהו לא רלוונטי.
0: בגלל עלן... החוק החדש.
4: גם החוק החדש וגם העובדה שהרבה מאוד קבלנים היום במבצעים הם כבר מוותרים לך על העלייה הזאת. Mm. הם גם הבינו ששרשרות הייצור והאספקה חזרו לעבוד בתפוקה מלאה ואין משהו שאמור כרגע, אין איזו סכנה אה, שהם ישלמו הרבה הרבה יותר על תשומות הפנייה שלהם ולכן הם, אה, חלק מהמבצעים שהם עושים היום זה לוותר לך על המדד הזה לשלם 20% היום ו-80% בסוף.
1: אוהד, <עד> בשורה התחתונה אתה רוצה לתת פה איזה הערכה מה יקרה ב-2023, מחירי הדירות ימשיכו אה, להתמתן או לרדת אני אני או תע... יזנקו עוד 20%? שלי...
4: אני את ההערכה שלי כבר נתתי ואמרתי שנראה לי שהמחירים יכולים לרדת, הם ירדו בממוצע, הם יכולים לרדת אפילו עד 10%, זה לא יקרה בכל הארץ, זה זה יקרה יותר בפריפריה ושם הירידות בחירים אפילו יותר גדולות וזה מה שייצור את הממוצע הזה. אני כן חושב שזה מאוד תלוי במה תעשה הממשלה ובמה יעשה הנגיד. אני כרגע רואה את ה-4.25 פריים קל ויכול להיות שאפילו יותר, הוא מסוגל להגיע אפילו
1: עד חמישה אחוז רבי פריים. די ברור שהמשמעות של הנתונים שפורסמו אתמול זה עוד על העטרידית בבעלה הקרובה של בנק ישראל. אוהד הנוס, לשעבר יושב ראש לשכת השמאים, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה ויום טוב חברים.
0: הפסקה, מיד חוזרים. אירוע מחריד שקורה בסוף השבוע, בן 18 מרמת אביב ג' מפריד בין שני נערים ואחר כך מותקף באכזריות, מרססים אותו בגז מדמיע, מחשמלים אותו בשוקר בועטים וחותכים את הראש שלו. אתמול ראיתי ככה כמה כתבות שסיקרו את זה
1: ורואים
0: כן. חטח מחריד בראש עם <אח> דברים. אחותו
1: אומרת, הוא איבד מסות מטורפות של דם, רק בנס הוא חי. שמע אוריאן
0: בניין ואיתנו תת אלוף במילואים דוקטור אורי אלקבץ חבר מועצת העיר תל אביב יפו שלום לך.
7: בוקר טוב בוקר טוב לכם
0: מה אתה יודע על התקרית
1: הזאת.
2: קודם כל זה נקרא ממש קרוב לבית שלי ככה במקרה תקרית חמורה ממש אני גר בשכונה שאני גר בה למעלה מ-20 שנה לא זכור דבר כזה בשכונה. רמת אביב ג. כן.
1: ואתה אומר לא, לא זכור דבר כזה, כשהוא הגיע <תופעה>, בכלל להפריד בקטטה. תופעה של
2: אלימות כל כך קיצונית על אצבע אנשים כל כך צעירים, זה צריך אה, מאוד 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 להעביר את כולנו. אה, אנחנו זוכרים שרק שבוע שעבר נרצח אה, נתנן אהרון, זכרונו לברכה, בראשון לציון, כלומר אלימות של בני 15. בכזאת mm -hmm. אה, אכזריות זה דבר מאוד מאוד מטריד. אני מאוד מוטרד ועוסק בזה מאז האירוע עצמו, ואני חושב שיש לנו הרבה מה לעשות.
0: אנחנו רואים הסלמה באירועים מהסוג הזה? גם אם לא תקריות כאלה חמורות, אבל יותר מעשה אלימות?
2: התחושה שלי שלאורך השנים כן, אני אגיד בסוף בסוף, אלימות בחברה הישראלית. גם בשיח הציבורי הכללי, מגרשי הכדורגל לאוהדי כדורגל כמונו. ובסך כל הספירה הציבורית הישראלית, בתקשורת, בהתלהמויות, המנגינה היא כזאת של אלימות, הדבר הזה משדר. אני חושב שהיו תקופות אלימות מאוד במדינה, אבל היום אנחנו בתקופה שבסך הכול עם השנים היה בסך הכול מערכתי ציבה. אני חושב שיש כן הסלמה, בטח בגילאים, ויש כמה מרכיבים שצריך בהם לדעתי,
0: שתף دה. אותנו אם ההורים בשכונה מרגישים חשש, והילדים מאוימים, יש,
2: כן? יש חשש גדול של המשפחה עצמה, עצמה ממש, ממש מהבוקר, מחוששת גם לבני המשפחה האחרים.
0: מה, שיבואו
2: למקום? כן, זו חבורת נערים מוכרת, וזה הדבר שהכי מטריד אותי. חלק מהאנשים לא מכיר את השמות שלהם, לא את הזהות שלהם, בטח לא נפרסם את זה, אני גם לא יודע. הם
0: גם תושבי רמת אביב ג'ימל?
2: אני לא יודע אם רק רמת אביב ג'ימל, אבל מהאזור. רמת אביב, לומדים בכמה מוסדות חינוך, בלי שניכנס לפרטים, כי לא בקיא אני רק יודע על חלק מהסיבור.
0: גם אם הם קצינים, אז ודאי אסור.
1: לפי מה שסיפרה אחותו, הוא הפריד באיזה קטטה של נערים. והם יצאו מהמקום והוא חשב שהכל בסדר. פתאום חוזרים חבורה של נערים עם כובעי גרב על הפרצוף, אומרים לו, אתה חושב שזה יבוא לך בשתיקה? ופשוט עושים בו לינץ', והוא בחור לא פראייר בכלל. הוא לוחם בג'ודו, יש לו 120 קילו של שרירים, אבל מול אנשים שמחשמלים אותך ודוקרים אותך...
2: גם. כלומר, היא ראתה את זה שפשוט משחשמלים אותו עם שוקר, זאת אומרת, בלתי נתפסת. ואחרי זה חותכים עם סכין יפני את הקרקפת. זה דבר שהוא נורא. עכשיו, צריך להבין, זה קבוע שבוע שעבר, וזה קרה בקרצ'מונה. עכשיו, אני, אני צריכים להבין מה אנחנו כחברה עושים. יש כאן אה, אה, משהו חברתי. אני חושב שיש כמה הבנות שצריך לטפל בהן ברמה של גם אנחנו בעיריית תל אביב ואני וחבריי וראש העיר, שאגב, מטפלים בזה עכשיו במלוא הדחיפות, אבל ה... העניין של אחרי האירוע עצמו, בתקופה הקרובה והקצרה, זה, זה קל. שאלה מה עושים בטווח הארוך. ואני חושב שקודם כל צריך להבין אה, שהילדים שלנו באחריות שלנו גם אחרי שעות הלימודים. קודם כל, זה סוג של למוסדות, לכל מי שמתחכך עם הילדים, גם אה, בתנועות הנוער וגם בכל המסגרות האחרות, וגם בקהילה. אה, אני חושב שיש לנו הרבה מה לעשות. מצד אחד, כל הזמן אומרים, מכל הכיוונים, צריך לאכוף אה, את הסמכות של ההורים, ואחריות, ההורים, ואחריות ההורים, קודם כל, חד משמעית, אחריות ההורים, אבל לא כל ההורים מצליחים להשתלט את הילדים שלהם. בתקופת הקורונה שדפקה את הילדים, חלקם את ההתנהגות ואת הכישורים החברתיים, סמכות ההורית לא תמיד היא עובדת, ולכן יש מערכות למדינה, וגם בעיר תל אביב וגם בכלל. אחריות מוסדית, גם של החינוך, במשרד החינוך יש חוזרי המנכ״ל, יש חוזר מצוין במפורש, מה עושים על לימוד אחרי בתי הספר. אבל מדברים על מידע שיובא לידיעת המנהל או המורים. עכשיו, אם אתה רוצה לעצום את עיניך, אז לא מגיע לך המידע.
0: כן, אבל הילדים האלימים של היום עושים את זה עד כדי כך. אנחנו זוכרים את האירוע הזה, שבו הם נכנסים לחדר המנהל, ושם הם תוקפים נער, נדמה לי ברחובות זה היה. אתה זוכר, ישי? לא, לא שנכנסים לחדר המנהל, אז זה לא מפריע להם עם הצוות החינוכי.
2: שרון, אני לך דוגמא. הייתה לאחרונה, גם בחודשים האחרונים, ממש לא, לא הרבה חודשים, אירוע, אה, אלימות, די קשה בתנועות הנוער, תנועת חד מתנועות הנוער, אה, בין שני שבטים, ונדליזם רציני, אלימות כאילו לא, לא מקובלת. טופל בנחישות, במקרה הזה, אתם, זה היה מינהל קהילה. אה, ראשת המינהל, פסו את הסיפור הזה, אחזו אותו כמו שצריך, גרמו לכך שהנערים הגיעו למשטרה, חקרו אותם כמו שצריך והבהירו להם את המצב. כפו תשלום על ההורים על הוונדליזם. ואני חושב שהספורט זה רק דוגמה אחת. Mm, זה מעניין לכפות להספור... על ההורים
0: תשלום על ונדליזם, זה לא, אולי... לא, זה, זה
2: מה שקרה גם במקרה כן. הזה. כי כן, אנחנו יודעים שאם נ... הזה...
0: קטינים בוודאי <coughs> נוהגים בכפפות של משי, לא בדרך כלל <coughs> לא, גם
2: זו כאן הדילמה. כן. אתה, מצד אחד אנחנו חלק מה... כלומר, אנחנו כבר יודעים איפה הכנופיה הבאה כבר מכירים באזור, מה שנקרא. שגם הם כאילו ילדים שיולדים כולם בבית אלימים. ואני חושב שמה שמטריד אותי, ואיך אנחנו בסוף רואים שהמידע עובר. כלומר, ילדים אלימים, ויצא לי גם ללמד מדי פעם בבית ספר יסודי, וראיתי ילדים, לדאבוני אחד מהם כנראה מעורב הסיפור הזה, איך הם אלימים בצורה קיצונית בכיתה ד' ה רואים זה. אבל אם לא מדווחים, אם בית הספר לא מדווח זה לאף אחד. או בתיכון יודעים את זה, הרי כולם יודעים, הילדים מתנהגים ככה, אם הם במסגרת יודעים איך שהם מתנהגים. למה לא להעביר את המידע הזה לרשויות האחרות שיטפלו בנוער בסיכון? יש רשויות mm -hmm. שיודעות להוציא, להוציא את הנערים כאלה מהסיפור. Mm -hmm. ברגע שהמידע לא עובר, ועסוקים רק בדימוי של בית הספר, של אותו מינהל, וואטאבר, ואז לא רוצים להודיע ומשקיטים את זה, והדברים לא יוצאים החוצה, אז בסוף אתה מקבל את האירוע הבא, לסיום, אורי,
0: מה אתם מתכוונים לעשות? הרי החבר'ה האלה יחזרו.
2: אוקיי.
0: הם כנראה יחזרו, חלקם לפחות, לאזור, מה אתם מתכוונים לעשות?
2: אני אגיד ככה. קודם כל, יש פעילות בכמה רבדים. ברובד הראשון אה, בקהילה להסביר חינוך, חינוך, חינוך. גם הרתעה וגם ליצור איכות של המשטרה ושל תל אביב לסלע ולפיקוח העירוני וכולי. אלה הדברים שיקרו במיידי ויקרו בכל רחבי העיר, ונטפל בזה מיידי, מצלמות וכולי. הדבר הכי מרכזי, אני חושב שצריך להקים צוות חירום לגיבוש תוכנית מקיפה לאלימות ברשויות המקומיות. בתל אביב יש תוכנית שנקראת עיר ללא אלימות, אז ניישם אותה. הדברים האלה <דברים> ידועים, אני חושב שחייבים לטפל בעניין המערכתי, כלומר אני בסוף כאיש צבא כל חיי יודע שאם היה פיגוע, והיו לי כאלה תחתיי, היה אירוע חמור, צריך <דכת> לתחקר אותו לעומק, להפיק לקחים, וקדימה להתחיל ליישם את הדברים האלה באופן נחוש ובאופן בלתי מתפשר. וזה הסיפור, יש אפשרות לטפל בדבר הזה, אבל צריך לחבר את כל הגורמים, ואני כן יכול לספר שבת� שבתל אביב כבר היום בצהריים נפגשת כל הנהגת אה, אה, העיר. באירוע כדי לטפל עם כל הדברים הרלוונטיים ולשאת מענה אה, לסיפור הזה. הבעיה שהמענה ארוך הטווח הוא הדבר שבו צריך לעסוק.
1: דוקטור רועי אלקבץ חבר מועצת העיר תל אביב יפו תודה רבה לך. תודה תודה לכם ביי ביי. אגב אם אני לא טועה mm -hmm. ואני צריך לבדוק את זה בנתונים אבל ראיתי איזה נתונים בסגוז, בעניין הזה לאורך השנים האלימות בישראל פוחתת. זאת אומרת מספר מקרי התקיפה האלימה מספר מקרי הזה הרצח בחברה הערבית נגיד זה דו, דווקא דוגמה הפוכה אבל בסך הכל אלימות כזאת כמו אלימות שיש לפעמים תחושה מהתקשורת שרגע פה בחולון רוצחים בן אדם סתם ופה באור יהודה דוקרים איזה נער בלי שום סיבה וזה משהו כזה שאתה אתה, אתה נשאר חסר אונים מול האלימות הזאת ואתה אומר זה, זה תוקף אותנו מכל כיוון צריך לדעת ברמה של האופטימיות מה שנקרא שבטווח הארוך לאורך השנים יש ירידה במספר מקרי כן, אבל האירוע המסריד הזה שקטינים
0: עלימה. משספים, מחור, אלה המילים, לא, גולגולת של, תקפת לא, של זה מחור. לא מפחית,
1: זה לא מפחית מהזעזוע, זה, מה... זה, מה... לא זה, מה... לא זה לא קשור לסטטיסטיקה, אתה רואה את
0: זה? אני לא יכולה לדמיין מצב כזה, באמת, זה, 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 זה אירוע מזעזע, וצריך לטפל בו בנחישות. אנחנו בנושא אחר, מחר החלטת סן התרופות והשירותים, אנחנו יודעים כמה הנושא הזה רגיש, כמה זה כואב, כן. כמה ההחלטות האלה, באמת, לא, לא, בעניין הזה לא מטאפורית, אלא פרקטית. לחיים ולמוות כן, וכמדי
1: וה... פעם שמתכנסת כן. ועדת סל התרופות המון המון קבוצות מתארגנות ואומרות חברים תנו לנו מימון לתרופה שלנו זה יציל חיים ואנחנו רוצים פה אה, להאיר זרקור על קבוצה אחת לא כי יש לנו איזה מידע רפואי יותר מדי אבל אה, ש, שנכיר מה שנקרא
0: להביא סיפורים להביא את המשמעויות של החלטות מהסוג הזה ואנחנו אומרים שלום אה, לדפנה הרפז אמו של ניקו הרפז. שלום לך. שלום, שלום, ש...
6: שלום, בוקר
1: טוב. ل... לניקו יש SMA, נכון?
6: נכון, SMA 2 יש לה.
1: תסבירי מה זה.
6: SMA 2 זה ילדים שהם לא יכולים להתרומם על
0: הרגליים, אבל הם כן יכולים לשבת. Mm -hmm. אז תכף נשמע לגבי האבחון ואיך זה קרה, אבל כי נצרף לשיחה ונגיד בוקר טוב לפרופסור אביבה טל ולבסקי, מנהלת המכון לנורולוגיות ילדים בבית החולים דנה, מרכז רפואי תל אביב. בוקר טוב. Um, ספרי לנו uh, על הדפנה ברשותך, על התסמונת uh, שניקו לקה בה. לקתה, נכון? מה
6: זה?
0: ספרי לנו על התסמונת SMA 2.
6: Um, זה ככה, בעצם זה מחלה גנטית שגורם לילדים uh, לתחושת uh, שרירים. Mm -hmm. um, בעניין שלה ב-SMA 2 זה, זה ברגליים, הרוב. אם היא לא הייתה מקבלת את הזריקה זה היה מחמיא, גם חוץ מהרגליים והיא לא יכולה בינתיים להתרומם. בת כמה היא? היא כרגע בת ארבע, <coughs> היא קיבלה את הזריקה שהייתה בת שנה וחמישה חודשים.
1: שנייה רגע עם הזריקה, זה, זה בעצם כמו שיתוק כזה שמתפשט בגוף?
6: זה לא ממש שיתוק, היא כן יכולה להזיז את הרגליים והיא מרגישה, יש לה רגש, אבל היא לא יכולה להתרומם על הרגליים שלה, הכוח שריר איננה.
1: עכשיו, מה זו הזריקה הזאת שאת מדברת עליה? כי היא, יש לה תפקיד חשוב בשיחתנו.
6: מאוד מאוד, זה משהו, הזריקה זה פלא, זה פשוט משהו מדהים. מה שאני הבנתי, הם לוקחים וירוס ריק, ומכניסים את הגן החסר <מח> בתוך הווירוס הזה, וזה נכנס לתוך הגוף, שבעצם עוצר את המחלה, המחלה, זה עוצר את הפרוגסיזמות של המחלה.
1: והיא קיבלה ומה ש... זה ומה שחשוב... את זה בגיל שנה וחמישה כן. חודשים, וזה עצר את המחלה על ולא בשאר הגוף. לגמרי. לא,
0: לא, אבל, אבל מה שחשוב מה כאן, זה מה הבחון, כאן זה האבחון, נכון? האבחון,
6: כן, אם האבחון היה יותר מוקדם, לצערנו הרב, אין לנו כזה דבר גם במשפחה, אז אנחנו לא בדקנו, אבל לצערנו רק... קיבלה את הזריקה בגיל שנה וחמישה חולשים. אז החולקים. הסיפור
0: כאן, פרופסור אביבה פטל וולבסקי, הוא סיפור האבחון, כן. כי, הת... כי הזריקה נמצאת בסל. מה שלא נמצא זה האבחון המוקדם והוא קריטי.
8: נכון. קודם כל אני רק אגיד שהמחלה הזאת אחת המחלות הקשות ביותר שבעבר הייתה גורמת לתמותה של ילדים ותינוקות בגיל צעיר. למזלנו ולשמחתנו, בשנים האחרונות פיתחו... שלוש תרופות, לא רק תרופה אחת, שלוש תרופות למחלה וגם, לשמחתנו הרבה, מדינת ישראל היא אחת המדינות המתקדמות בעולם שכל התרופות הן קיימות בסל. Uh, הבעיה היחידה היא שברגע שכבר יש סימפטומים, כשמאבחנים את המחלה אחרי שכבר יש סימפטומים, כמו במקרה של ניקו, אז המצב הוא קצת uh, מאוחר מדי. אנחנו היינו רוצים לאבחן את המחלה ככל היותר uh, מוקדם עוד לפני התפתחות הסימפטומים, אפילו מאז הלידה. ואז אפשר ממש למנוע אה, בכלל שהילד יהיה חולה, הוא, הוא בכלל אה, לא יהיה חווה שום קושי. יש לנו כמה, לא הרבה ילדים כאלה,
7: שבגלל... כמה
1: יש בישראל, שלוקים ב-SMA?
8: כן, יש בישראל בכלל, mm -hmm. לא בישראל, בכלל יש 150 חולי SMA, אבל יש רק חלקם... הם ילדים קטנים, חלקם המחלה התגלתה בגיל הבגרות ובהקשר לילדים הקטנים אני רק אומרת שיש לנו מקרה אחד או שניים של ילדים שמכיוון שהיה להם בן משפחה נוסף עם המחלה הם נבדקו עוד לפני שהופיעו הסימפורמים ומכיוון שהם קיבלו את הטיפול הזה שנקרא גין טיפול גנטי <אח> הם בעצם היום בריאים לכל דבר
1: אני זוכר את הכותרות על הטיפול ההגנטי היקר בעולם שניתן פה לתאומות, אני חושב שזו כשלקו ב-SMA סוג אחד, לא סוג שתיים כמו שיש לניקו, אבל זה... מה... במה מדינת ישראל משתתפת מבחינת מימון? אם את יכולה להכניס אותנו לעניינים מדינת... הכספיים שם. אין נור, לא, מדינת ישראל משתתפת
8: בכל התרופות, שזה באמת רק להגיד לזכות משרד הבריאות ולזכות מדינת ישראל. הבעיה היחידה היא שהיינו רוצים, וזה היה מאוד עוזר לילדים, לעשות בדיקת, בדיקה כבר לאחר הלידה לכל תינוק שנולד, זה נקרא בדיקת סקר ילודים למחלה, <אח> וברגע שזה מאובחן אצל אפילו מספר קטן של ילדים בארץ בשנה, הילדים האלה ירצו לקבל את הטיפול עוד לפני שמופיעים הסימפטומים, והם לא יהיו במצב... שיישארו עם איזושהי... כלומר, איזושי
0: איזושי לוועדה שתדון מחר בתרופות ובשירותים, אתם בעצם הגשתם את נושא, הגישו כמו, כמובן, לא אתם, את נושא הבדיקות, את אותו סקר ילודים, ואתם מקווים שהם יוכלו לכלול את זה כדי למנוע מקרים שבהם אה, אנחנו מדברים על פעוטות שיכולים ללכת, ואם הם היו מאובחנים בזמן. בדיוק. אה, עמותת החולים
8: הגישה את הבקשה, והם באמת נלחמים על זה. כי הם מאמינים,
1: וגם אנחנו בתור רופאים רואים את זה ממש מול העיניים, המקרה של ניקו הוא ממש מקרה, ממש ממש משקף את זה. אבל זה של... בסמכותה של ועדת סל התרופות? זה לא פשוט איזו הנחיה שמשרד הבריאות בימים כתיקונם צריך להנחות את בתי החולים, תעשו בדיקת סקר לכל הילדים? זה... אבל יש לה לבדיקה, וכנראה
8: המימון... Uh, הוא צריך לבוא באישור של סל הבריאות, mm -hmm. בגלל שיש לזה עלות אם אנחנו עושים את הבדיקה, אבל אנחנו גם ביררנו והעלות היא בעצם uh, לא עולה, אלא אפילו פחותה בהרבה מהטיפול אחר כך בילדים שיהיו נכים לכל... Uh, בעצם לתום
0: חייהם. אז הניתוח הכלכלי הזה הוא מה שבעצם מגישים לוועדה, חוץ מבאמת סיפורים אישיים והיכולת לעשות שינוי, אלא להוכיח להם שלטפל בילדים אחר כך יעלה למדינה יותר.
8: בדיוק, וזה כבר נבדק בארצות אחרות, וזה כבר הוכנס ב-22 ארצות בעולם, אפילו ארצות נגיד פחות מתקדמות מאיתנו, הם הכניסו את בדיקת הסקר, ויש גם מאמרים שעשו באמת ניתוח כלכלי. Okay. שבעצם אנחנו מונעים הרבה יותר
1: הוצאות מהמדינה אה, על ידי אבחון מוקדם. ואין חשש, אני לא רוצה להלאות את המאזינים עם סטטיסטיקה, אבל אין חשש, אני מכיר כש כשעושים בדיקה לכל האוכלוסייה על אה, תופעה שהיא בסוף נדירה, אה, משבריר אחוז מהאוכלוסייה, אה, יש חשש לאבחוני שווא. אה, לא, אין חשש, כיוון שפה האבחון הוא
8: מאוד מדויק. אנחנו יכולים אפילו לאבחן אה, פחות או יותר מי יהיה אה, בצד של המחלה הקשה, סוג 1 mm -hmm. או המחלה סוג 2 או סוג 3 ובעצם ההחלטה היא היום לתת טיפול מיידית רק בסוג 1 ו-2 כאשר בסוג 3 ו-4 אנחנו ממתינים שהמחלה מתפתחת בגיל יותר מבוגר ונותנים את זה בגיל קצת יותר מאוחר. זה באירופה וארצות הברית גם שם נותנים את זה מוגדר אבל בוא
0: נגיד שאת הסוגים הקשים של המחלה אנחנו יכולים למנוע והם בעצם הסוגים שמובילים לנכות. קשה. אנחנו לא יושבים בוועדת סל התרופות אבל אני השתכנעתי משתי הסיבות, גם מהסיבות של ההישגים המשמעותיים שאפשר להשיג הרפואיים וגם מהסיבות הכלכליות. הלוואי וחברי ועדת הסל יתרשמו גם ככה. דפנה הרפז, תודה רבה שהיית איתנו ופרופסור אביבה ארצלנדלבסקי. כן, בהצלחה לניקו. ולכל
1: הילדים שלוקים ב... נכון.
0: ב תודה ב רבה לך, גם פרופ' אביבה פטל ולבסקי, שהיית איתנו מנהלת המכון לנורולוגית ילדים בבית החולים דנה, מרכז רפואי תל אביב. תודה. זו תמיד החלטה כל כך קשה ויושבים שם גם נציגי ציבור לא אנשים שהם עם השכלה רפואית.
1: אלא... חד משמעית yeah. uh, uh, כי יש פה יש פה באמת הכרעה מוסרית כמעט בלתי אפשרית בעצם באים mm -hmm. קבוצות כמו שיש את, את uh, מטופלי ה-SMA שמתארגנים ודורשים דרישות יש uh, גם חולי סרטן מסוגים שונים ובאמת כל uh, כל אנשים באמת okay. מסכנים שזקוקים לעזרה וזקוקים למימון כולם אומרים שהטיפול שהם uh, מבקשים uh, עם מציל חיים והשמיכה קצרה. יש לוועדה איזה כן, סלסלה, כן, 15 מיליארד שקל תוספת, עכשיו תבחרו לאיזה תרופות אתם כן. מממים ואיזה לא. צריך לזכור
0: שיש גם איכות חיים, לא תמיד זה על החיים ולמוות. נכון, אני, אבל... נושא של איכות חיים, נושא של מעטפת טיפולית. לכן ל... ההכרעות האחל...
1: כן? האלה בלתי אפשריות, כי כשאת חושבת על זה, איך יכול להיות שמדינת ישראל, בתקציב המדינה, נותן כסף לאיגוד הכדורעף, ולא לוקח את הכסף הזה וישר שם אותו לבריאות? או לחינוך דברים שהם מצילי חיים ברמה המיידית אנחנו עוזבים נכון. לאיכות חיים התשובה היא שאף אחד אף פעם לא נדרש לקבל את ההחלטה הזאת זאת אומרת זה מתפתח באופן טבעי תקציבים בספורט ותקציבים בזה ואף אחד תראה אם רוצים אף פעם לעשות לא פופוליזם לא
0: אז uh, תיקח את התקציב שהקצו לעיקור לב לא, חתולי הרחוב בדיוק ותגיד למה לא נותנים אותם עכשיו לנושא של ה-SMA בדיוק אבל
1: זה לא עובד ככה נכון אם הוא צריך להחליט יש לך עכשיו איקס כסף תשים אותו על הצלת חיים תשים אותו על איכות חיים כמו אה, תרבות וכדורעף אז ברור שעושים את זה על הצלת חיים. אז, אבל זה
0: לא אותה מגירה.
1: בדרך <ספק> כלל בעבודת הממשלה אתה לא נדרש להכרעות <ספק> מהסוג <ספק> הזה <ספק> בוועדת סל התרופות זה אשכרה מה שקורה אז הם עושים כל מיני פתרונות הם בעצם מנסים לסגור דילים עם חברות התרופות כדי להשיג הנחות ועושים איזה חישובים של כמה אנשים באוכלוסייה. <ספק> בלתי נסבל, בלתי נסבל, תודה לאל שאני לא צריך לקבל את ההכרעות.
0: וגם צריך להגיד דברים טובים על המדינה הזו, המדינה הזו באמת גם נותנת שירותים רפואיים רחבים, מפליגים ובאיכות מאוד גבוהה, והסל גדל בכל שנה ומציע יותר ויותר שירותים. מזל שאם כבר להיות חולה עדיף להיות כאן. כן, זו מערכת עדות מצוינת. אבל עדיף לא להיות
1: חולה. אנחנו צריכים לדבר על משהו שקורה בשבועות האחרונים ואנחנו ראינו לו עדות גם אתמול מצערת מאוד, תאונות האימונים, תאונות בצהל, כן. אה, בקפיצה. בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, בדיוק מלאה שנה, אני חושב, לתקרית המזעזעת ביחידת אגוז של הירי השגוי בשני קצינים, ועכשיו, בשבוע שעבר, ראינו בפליטת נשק, אולי משחק בנשק, בבסיס ליד ירושלים, אתמול חייל נהרג בהתפוצצות אמל"ח כן. בחדר שלו. רבי דני
0: זינובייב, ו... וזה אחד האתגרים של הרמטכ"ל הבא, נדבר על, ממש נפתח את השעה עם האתגר של ירציה לוי. היום. היום, כן. אנחנו נחזור בשעה הבאה, העורכת שלנו ריקי כרמי, טכנאי השידור יובל כהן ומאיה פרדו, כולנו נחזור בשעה הבאה.
1: להתראות.
0: 84 דקות, שעה שנייה, ynet רדיו, העורכת שלנו ריקי כרמי, המפיקות יובל כהן ומאיה פרדו, טכנאי השידור שלנו עמרי זינגר, ולצידי שי שנר.
1: ולצידי שרון כידון.
0: אתה שותה בחוץ, אתה מפחד לשפוך, אתה כבר תראי, כאן... תראי,
1: אני פה, אני עשיתי נזקים מספיק,
0: כן. אני חושב. כן, אתה... אפשר...
1: <laughs> אפשר להניח ל... לעניין הזה. טוב, אה, אה, במקביל, ממש לשידורנו, אה, נחטוא פה, נחטוא פה. ולפרגן למתחרים. בדיוק. חושף העיתונאי מיכאל שמש בכאן, ב... 11, אה, עוד הקלטות של סמוטריץ', שהוא זה שחשף, כידוע, את הקלטת השקרן בן שקרן על נתניהו, שכולנו אה, אה, טוב זוכרים. שיטה יותר ותיקה, כאן מדובר
0: בהקלטה בת מספר חודשים.
1: יכול להיות שזה מאותה תקופה. זאת אומרת שזה עדיין מהתקופה שלפני הבחירות, מספר חודשים, <laughs> השאלה היא מהו המספר, כן? בואו ניתן ציטוטים, הפעם על המוקד קהילת הלהט"ב.
0: קהילת הלהט"ב, יושב ראש הציונות הדתית, אומר, לא אשכול הומואים ואתם לא תאכילו אותי שרימפס. זה רק חלק מהדברים. הוא מבהיר שאם אכן נפעל באופן אקטיבי נגד הקהילה הגל, זה לא יפגע בו פוליטית, והוא משוכנע שזה לא ירחיק ממנו מצביעים. זה מה שהוא אמר לאיש עסקים שתומך בו, ספרדי, מסורתי, אתה חושב שאכפת שלו. הוא אומר, אין מעניין אותי שאתה נגדם, ככה אומר לו, אה, מה עוד אה, נשמע, כן, עזוב, שזה... המצביע יודע שאני כזה, זה לא מעניין אותו, אני היחיד שלא הלך עם רם, שומר על ארץ ישראל בשביל הנכדים שלו, הוא יהיה לידי, הוא הביא את ראש הוועד של הבסטות של מחנה יהודה, זה כולם שם, אני צריך אותם לידי, אני צריך תמונות איתם. טוב, אה, כן.
1: אלה הדברים שנשמעים בהקלטה. רגע עוד דבר,
0: אני הומופוב פשיסט, אבל מילה שלי זה מילה. הוא מעיד על עצמו.
1: לא, אני חושב, אוקיי. אני, אני, אני אפרגן לו. הוא אומר שבציניות, כן. את עקרון החסד. לא, הוא, אה. הוא, הוא מנסה לסווג את עצמו בעיני המצביע הפוטנציאלי. הוא אומר, מה, מה חושב עליי, סמוטריץ' אומר, מה חושב עליי המצביע הזה של, של שוק מחנה יהודה, כן, שם קוד, שהוא הומופוב פשיסט, אבל הוא היחיד שעומד במילה שלו, כן, זה כאילו השיווק. Mm -hmm. אבל עזבי, בסדר, מה שנקרא עקרון החסד, כששופטים התבטאויות של אנשים.
0: מצד אחד, הרי זה מה שנאמר עליו, נכון, אנחנו רואים, רואים גם את הצעדים וזוכרים את מצעד הבהמות. מצד שני, כשאתה שומע את זה, כשאתה שומע הקלטה, mm -hmm. זה יותר קשה לעכל את העניין הזה.
1: נכון וכשאני חושב שסמוטריץ' פה צריך <laughs> <laughs> לעשות חושבים. להבין את
0: הסוד שכבר <laughs> פוליטיקאי צריך לקחת בחשבון שאם כן. שני אנשים בחדר ואתה לא מקליט כנראה שהוא מקליט. טוב, טוב אה, אנחנו אה, ברוח חגיגי, אה, חייל מספר אחת מתחלף היום אביב כוכבי אה, יוצא קדנציה אה, בסך הכל. אה, חלקה וטובה, אם לא מעט בעיות בצה״ל, אבל בסופו של דבר עוזב, מעביר את השרביט להרצי הלוי, ואיתנו יוסי יהושע, פרשננו הצבאי. בוקר טוב לך. בוקר טוב שרום ובוקר
3: טוב
1: ישי. בוקר טוב רב אלוף יוסי יהושע. אז היום זה קורה בקריה? כן, קודם כל בלשכת רוה"מ,
3: ואחר כך... בקריה, המסלול הרגיל, הוא גם יעלה לקבר של דודו, לשמו הוא כרוי. הרצי בעצמו, כן. שנפל במלחמת ששת הימים, ויתחיל במסע שלו ארבע שנים, מאוד מאוד מאתגרות. קודם כל, מבחינה מבצעית, הוא יצטרך לעסוק בבניין הכוח, בכל מה שקשור קודם כל לרמת המוכנות של הצבא. ולשפר אותה ולהעלות אותה אה, בעולמות המילואים ובעולמות הסדיר ובכל מה שקשור לתמרון אה, זה דבר אחד. הדבר השני, אה, התוכניות לאיראן. אה, אה, כאן הניח אה, אה, הרמטכ"ל אה, כוכבי את המסילות בשנה-שנתיים האחרונות אה, לתוכנית הגדולה לאפשרות של תקיפה באיראן, אבל אני חייב לו לשים את הכוכבית היו שנתיים מבוזבזות, על כך העיד ראש הממשלה הקודם קודם נפתלי בנט, כשנכנס לתפקידו ואמר שגילה שאין באמת תוכניות ממשיות והקצה לזה כמה מיליארדי שקלים ומאז הצבא התחיל בתוכניות רכש שעיכב אותם משום מה Mm -hmm. והדבר הנוסף, שאם אני מסתכל על ההיבט הנפיץ יותר והקרוב, זה הזירה הפלסטינית. אנחנו נמצאים בעיצומו של עדיין מבצע שובר גלין, עם עליות, עם ירידות. גלין. הוא גלום בעיקר באיו"ש. כן? כן, ישי?
1: לא, לא, אני צחקתי. לא, הוא שזה... אמר <אח> גלין, מן שיש <אח> גלין <אח> עם המבצע הזה, <אח> כי הוא כבר איתנו מה? מחודש מרץ, משהו כזה.
3: מחודש מרץ, כן. וזה יחייב אותו קודם כל להיערכות לקראת היום שאחרי ואפשרות שלו להתפרקות הרשות הפלסטינית, זה דבר אבל אחד.
0: אבל גם השינויים ו... הפוליטיים בישראל משפיעים ו... על ההתמודדות. וזה כן.
3: הדבר האחרון ש... שרציתי שנרחיב עליו, אם אתם רוצים, הסיפור הזה של מיקומו של הצבא, זאת אומרת הוא, ייכנס, הוא נכנס לתקופה, אני חושב, הכי מאתגרת שהייתה לרמטכ"ל ביחסים מול דרג... Eh, eh, מדיני ופוליטי, mm -hmm. eh, eh, ומכאן השלכות לסוגיות של צבא, חברה וצבא העם. Eh, כל תקרית בחברון או באזור eh, השומרון eh, נצבעת מיד בצבעים פוליטיים, ואם הוצאת איגרת או לא הוצאת איגרת, האם גיבית לא גיבית, איזה עונש קיבל החייל, eh, כן או לא, והפרעות eh, לשרשרת הפיקוד. בצה"ל ומעורבות של פוליטיקאים מימין ומשמאל ולהתייצב. זה מבחן שהוא
0: באופן אישי עומד בו, יעמוד בו, מה שלא קרה לקודמו עד כדי כך, לא בעצימות הזו, כפי שאנחנו נשארים. תראי, לא,
3: קדנציה, אני חושב, תראי, אם נסתכל, אני... יודעת, אם אני מנטרל הרגע למשל אירוע נקודתי של אלאור אזריה, אז כוכבי בכמות האירועים... היו לו הרבה יותר אירועים כאלה של מעורבות פוליטיקאים ובכלל.
1: הנה ראינו רק בשבוע האחרון את סמוטריץ' אומר חבל שלא באת לפגש איתי ולדון איתי לפני שיצאת נגדי בתקשורת.
0: נכון. כן אבל זה שוק באסה כבר. אני רואה כל מיני
3: פרסומים וכל מיני אמירות שגם התייחסתי לזה היום בטור. יש לו עמוד שדרה מפלדה וכל מיני כאלה וזה. אני מציע באמת לאט לאט...
0: אז רגע, אז אולי נתחיל ממנו, בדיוק. יש פה הצעה
1: למה? לא להתייחס לרמטכ"לים עם עומדי שדרה, ממתכות? לא, לא,
3: אני אומר לאט לאט, אני אומר שהוא ימשיך בנתיד שסלל לו הרמטכ"ל אביב כוכבי בריאיון האחרון. יעמוד ויתעמת מול הדרג המדיני, לאט לאט. אם אני מסתכל רק על ההתנהלות שלו, באמת, אני לא יודע, אבל אני מציע לכולנו בזהירות.
0: לבחון את זה, אבל כדי להבין איך הוא יתמודד...
3: בנאום הראשון שלו, הוא גם לא ייגע בזה ולא ייכנס לעימות. אולי בשני, אולי בשלישי, אבל בראשון לא.
0: אבל בוא נכיר אותו יותר טוב, יוסי, אם אנחנו כבר מדברים על היכולת העמידות שלו. אני
3: אגיד לך למה זה... אני אגיד לך למה זה חשוב, כי אם לא שמו לב, אולי זה עבר מתחת לרדאר, אבל עוד טרם כניסתו לתפקיד, הוא הלך להיפגש עם בצלאל סמוטריץ'. כן. אוקיי? זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, לכאורה פניו, באמת, פניו כאילו לשלום, הוא יכול היה לומר, עוד נכנסתי לתפקיד, בואו נמתין, אני אכנס שבוע הבא. הוא
0: כמו פרקליט המדינה, שמסרב להיפגש עם יריב לוין, נניח. בדיוק, זו אמירה,
3: שרון, זו אמירה, זאת אומרת, נפגש וזו אמירה. עכשיו, לא יצאו משם קולות של פיצוצים, או אה, הדלפות שהייתה פגישה אה, רעה או קשה, או אה, אמר לו כך או אמר לו אחרת משני הצדדים. וצריך גם לשים לב לזה. זאת אומרת, אם פניו של הרצי הלוי, כפי שחשבו לפיצוצים,
0: אז אני לא בטוח שהיה לא... רעש. וטוב לא שכך. פשוט. אבל בוא נכיר אותו יותר טוב, כדי להגיד אם הוא איש פלדה או, או לא איש פלדה. בוא נגיד כמה דברים עליו, ומה אנחנו יכולים לפחות להקיש מההיסטוריה שלו וההתנהלות שלו, על איזה רמטכ"ל חוץ מהחבורת חסם באה היום על השער של ידיעות אחרונות. כן, תראי,
3: כשאתה יושב, כשאתה יושב בקומה 14 כבר, אז זה כבר החלטות אחרות, וצריך לבחון אותך אחרת בממשקים אחרים שלאו דווקא תואמים להיותך מפקד אוגדה, או אלוף פיקוד או ראש אמ"ן. וזה אלמנטים של, כמו שאמרתי, דרג מדיני וסוגיות גם תקשורתיות. אני לא בטוח שיש לו את המיומנות שיש לאביב כוכבי. הרמטכ"ל אביב כוכבי היה מעורב בכל פריים שיצא. כל פריים שלו שיצא הוא אישר. כל נאום שלו הוא היה שולח מצפן בכף היד, הוא היה שולח סרטונים לקצינים מדרגת הממ"מ ומעלה. עם מסינקים שלו בני דקה על אירועי היום, ואחר כך הם היו יוצאים לתקשורת. הוא נואם בחסד. אני, אני אומר לכם, הוא אחד הנואמים, uh, באמת, ואני יצא לי פעם... כשאתה מדבר ולירור... על כוכבי. כן, אני מדבר על כוכבי. תסבור מה שראיתם ביום הזיכרון, אתם אומרים, בסדר, הוא כתב את זה והוא התכונן, ויפה שהוא כתב. נאום <על> האימהות. <מה לומר> כן, יצא לי לראות אותו כמה פעמים. מדבר uh, באירועים והוא פשוט יודע לדבר ומדבר מצוין מהנואמים הטובים ביותר שפגשתי. עכשיו, הרצי לא בליגה הזאת של, 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 של כוכבי והוא לא לקח גם דובר מיומן, בוא נודה על האמת. כן. הוא לקח איש uh, uh, שייטת, uh, מפקד שייטת שגדל בצללים, uh, לא, מכיר לא מכיר ולא שולט uh, 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 בתחום. ועד שהוא ייכנס לתחום, זה ייקח לו הרבה מאוד זמן, אני לא בטוח שזה הדבר הכי חכם לעשות בעידן הזה, שבו המשקל של התקשורת עלה באופן דרמטי, וכל הסוגיות של צבא חברה הרבה יותר משמעותיות.
1: אבל בוא יוסי, המקצוע שלנו, אנחנו מכירים במה אנחנו עוסקים, זה לא מדעתי לי, יכול להיות שמפקד שהייתת מספיק מוכשר, עם אתה מתארי? אתה טועה בידי, ראיתי
3: את הציוץ שלך אישה, אתה טועה בידי, החשיבות של התקשורת. תודה, הסברה, עלתה באופן דרמטי, זה היה סליחה, באמת אוף סייט שלך. זה חוסר הבנה של הזירה התקשורתית בצבא. הם באוף סייט, הם באוף סייט טוטאלית. הצבא, אם אנחנו מסתכלים על הרגליים של צבא, mm -hmm. בטח ביציאה לאימות, אז יש לנו את הרגל הצבאית, והרגל המדינית של סגירת האימות עם מצרים, עם המצרים, עם האמריקאים, לא משנה. הרגל המשפטית שהשתפרה באופן דרמטי מאז דוח גולדסטון. אבל הרגל התקשורתית, הסברתית, היא עדיין נכה. וכבר לא משנה, הרי, הרי היום בעידן הזה כבר לא משנה מה תקפת בעזה, אלא משנה מה סיפרת שתקפת בעזה. Mm -hmm. ואתה יכול להוריד את מפעל ה... כאילו מפעל, בוא נגיד, איזה מפעל כן. הטילים בעזה. אבל לא הורדת את הסמל מול נתיב העשרה, אז אתה בבעיה. כן. אוקיי? המון סיפורים של דימויים ותודעה. כן, לא משנה.
1: אני לא מתווכח איתך, אבל מה שאני אומר זה שלא התקשורת היא זירה לא חשובה. היא זירה מאוד חשובה, פשוט הניהול שלה לא חייב להגיע מידי אדם בעליפה. לא, 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 זו מיומנות. אני חולק עליך, מה זאת
0: אומרת? בסדר. טוב, אתה מכיר את הצבא יותר טוב מאיתנו. זה נכון. שלום.
1: הוא גם מכיר את התקשורת יותר טוב ממני, כן, אני פה בנחיתות בוויכוח הזה, אני לא נכנס אליו. אוי,
3: שי, תבין, אתה מדבר עם קצינים שהם מנותקים מהתחום הזה, אז אפילו לא אזרחים רגילים, זה לא בעלי תפקידים אחרים, אסור להם הרי להיות בקיצורים עיתונאים, בטח לא מפקד שייטת לשעבר ואחרים. תראה, יצא אתמול. לא את הממשקים האלה, הוא לא ביקר בבית ידיעות אחרונות לצורך העניין מעולם, אוקיי? אולי היה באולפנים, הוא לא יודע איך זה עובד, עזוב אותו, אני לא ברור, והוא קצין מעולה, והוא מפקד שדד מעולה, והוא גם נתן לי את הרעיון היחידי שהוא נתן לדיון.
1: והוא לא עשה את זה בבית הדיון.
3: אבל באמת, אני בא בידיים לקיוב, ואני באמת חושב קצין מעולה והכול. אבל אני אומר, באופן כללי, המשקל הזה, ואני פה חוזר לרמטכ"ל, המשקל של הסוגיות האלה, הוא כל כך חשוב, הוא כל כך משמעותי. ואי אפשר להקל בזה, אי אפשר להקל <תרא�> בזה. <תרא�> יצא <תרא�> אתמול, שער, יצא
1: אתמול מדד אמון הציבור של המכון הישראלי לדמוקרטיה, <תרא�> הנתון שמן תפס את כולם זה אה, שפל של כל הזמנים באמון בבית המשפט העליון, 42 אחוזים, אבל אה, אה, אחד משני המוסדות היחידים שאמון הציבור בהם עלה בשנה האחרונה הוא צה"ל. שאמון הציבור בו השנה הגיע ל-85 אחוזים, וזה עלייה ביחס ל-78 השנה שעברה. זה תמיד גבוה, ההיסטורית. ואני חייב לומר שגם ראיתי בעיניים איך בטקס יום העצמאות בהר הרצל, כוכבי הוא הסלפי הכי מבוקש.
3: נכון, והוא דמות אהודה, ובהקשר הזה הציבור מאוד מאוד אוהב אותו. קשה לומר, אגב, אני רואה בהרצאות, שאני לפעמים... מציג קצת ביקורת על הרצי, אז, אז קשה לציבור לקבל זה. לא, 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 רובוטקל, אנשים אין להם מושג אם הוא טוב או לא, אבל הוא נתפס ציבורית כרובוטקל. כי גם אתם כל... תיווכתם
0: אותו... אותו לציבור, אתה... <אז> בסוף <אז> היה ניזונים. את תיווכת
3: עם... מ... שרון, את <אז> קוראת אותי, ושניכם אנשים כן. שאני... כן, נותן גם, גם ביקורת, גם מעביר
0: ביקורת וגם משובך. גם ביקורת, אני
3: נדמה לי הכי ביקורתי הייתי. בקדנציה שלו, כמו
0: שגם פרגנתי איפה שצריך. משהו קטן ככה באישי על הרצי הלוי, הוא בין הציונות הדתית במקור.
1: נכון, הוא אומר שזה כיפה שקופה. זה נקרא
0: כיפה שקופה. אז יש לזה משמעות אולי על הדיאלוג בכל זאת עם סמוטריץ' הזכרת קודם את הפגישה בין עבר, בכל זאת הוא
1: יודע, הוא ב... אני אגיד ככה. דובר השפה אני אגיד ככה, גם אם הוא היה עם כיפה לא זאת הייתה כיפה מאוד שונה מזו של סמוטריץ'. Mm.
3: נכון, לגמרי, לגמרי. ואני חושב שצברו אותו בצבעים פוליטיים אה, בגלל ההחלטה של אה, אה, שר הביטחון הקודם בני גנץ למהר ולמנות אותו, וראיתם איך תוקפים אותו אה, מימין, אה, כאילו הוא לא ראוי ולא מתאים. Uh, לתפקיד, אז אני, אני חושב שייאלצית, צבעו אותו מראש, ואני לא זוכר, תזכירו לי, אני לא זוכר רמטכ"ל שערב כניסתו צבעו אותו בצורה כזו, um, אני כן זוכר, אגב, אני שמעתי באחרונה את uh, דן חלוץ מתלונן על המעורבות הפוליטית בצבא, אז נזכרתי איך דן חלוץ כרמטכ"ל uh, הובא על ידי חוות, uh, uh, חוות השקפורום החווה, uh, אחרי שקיצרו או שלא לומר הדיחו את יעלון מתפקידו כי לא הסכים למנות, לבצע את ההתנגד להתנתקות ושמו את דן חלוץ mm -hmm. אבל מאז אני לא זוכר אה, 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 רמטכ"ל
0: שנכנס וצבעו אותו, אותו פוליטית. ו... לצבע אותו פוליטית. אני רוצה צבא. להזכיר לסיום משהו שהוא רלוונטי להיום. Mm -hmm. אתמול אסון הרימון okay. בחטיבת כפיר, הרב תוראי דניס זינובייב נהרג כתוצאה. נושא תאונות, הנשק, תאונות האימונים ותאונות הנשק בצה"ל זה נכון. גם משהו שהוא צריך לטפל בו. נכון, לכן אני, אני גם
3: כתבתי ביום, ביום שישי בטור על ה... אחרי הרעיונות, תראו, הרמטכ"ל כוכבי באמת שיפר את כל מה שקשור לקטלניות ויכולות התקיפה ובנק המטרות והדיגיטציה והטכנולוגיה והסייבר אבל היסודות, אני חושב שהיסודות לא חוזקו, הם ראויים אני חושב שהצבא לא התאמן כמו שצריך חלק, זה גם בגלל גל הטרור האחרון והצבא והרמטכ"ל הטיל את כל היחידות הסדירות לאיו"ש, אבל המילואים גם נשחקים ולא מתאמנים כמו שצריך. Mm -hmm. צבא החובה, הוא לא טיפל בו, הוא אמר תותחים לפני גרביים והתעורר רק בשנה האחרונה ולא השכיל להבין שסוגיות של מזון ורפואה והסעים הם קריטיות למתגייסים ומשפיעות על uh, המוטיבציה לשירות
1: אז הרצף הזה של תאונות אימונים וחיילים שנהרגים בכל מיני נסיבות כאלה שאנחנו רואים זה לא מקרה אלא זה קשור למה שקורה מלמעלה?
3: כן, זה משמעת. תראה, הרמטכ"ל הזה למשל חשב שלא נכון ביד קשה נגד מפקדים שסרחו עיין ערך אגוז הוא התנגד להדחתו של אפרים תהילה, מפקד היחידה גם אחרי שאפרים תהילה התייצב מולו ואמר אני uh, מתכוון, uh, אני מוכן לקחת אחריות ומתפטר uh, וזו הייתה טעות ואחרי כמה חודשים התברר עד כמה הטעות הזו הייתה גדולה כשלא רק לא נכסף פרדק ביחידה אלא uh, הוא uh, לא אמר אמת uh, uh, על אירוע שהתרחש ברמת הגולן והוא נאלץ לסיים את פקידו והוא עזב גם את הצבא Okay. והמדיניות שלו הייתה מאוד צלחנית, אני חושב שאין מקום לסלחנות בהקשר הזה, בטח לא בהקשרים של חיי אדם ובטח לא בעידן הזה, אני לא חושב ש, שצריך לערוף ראשים בכל מחיר, אבל מצד שני, שהצבא, אה, יש לו בעיית משמעת, והסיפור הזה הוא סיפור משמעת. הסיפור של שהוא לפני שבועיים עם הנוסף זה
1: משמעת, כל האירועים האחרונים, לא תקלו. וזה לפתחו של
0: הרמטכ"ל החדש יוסי יהושע, פרשננו הצבאי, תודה רבה על השיחה.
9: תודה
1: לחברה, הייתה שיחה מעניינת. תודה גם לנו, מאוד. דיווח שמגיע אלינו ממש בדקות האחרונות, מהעיר טבריה, פצוע קשה מניסיון השלכת מטען. ישראל מוסקוביץ', כתבנו בעמקים, שלום לך.
10: בוקר טוב. מה אתה חושב על הסיפור הזה? אכן, דיווח שהגיע בדקות האחרונות מהמשטרה. מדבר על אירוע שקרה בשלוש לפנות בוקר, כשנשמע פיצוץ אז ברחוב השופטים בטבריה. למקום הוזקו כוחות גדולים של משטרה וכוחות הצלה נוספים, ומצאו שם אדם במצב קשה מאוד, הוא פונה לבית חולים פוריה בטבריה, והוכנס מיידית לחדר ניתוח. מה,
0: מה, זאת, מה זאת אומרת, הוא, הוא נפגע מהמטען או שהוא החזיק את המטען?
10: הוא החזיק את המטען. מהחקירה שהתחילה, התברר שמדובר בתושב צפת, שמוכר היטב למשטרה, בן 29. הוא הגיע ככל הנראה אה, כדי להשליך את המטען, או להשתמש במטען, לאיזושהי מטרה שעדיין לא ברור, ונפגע תוך כדי... שנקרא <ההזמנה> תאונת <ע> קומטיק, עבודה. בדיוק, תאונת עבודה של אותו בחור. מה מצבו? מצבו קשה, הוא כרגע מנותח בבית חולים פוריה, mm -hmm. השוטרים אצפו ממצאים uh, מהזירה, ובהמשך עצרו גם uh, כן. תושב טבריה, שנמצא בקשרים עם אותו
1: בחור מצפת. כלומר, החשד שהוא עזר לו, ואני מניח שמתישהו בהמשך גם יצליחו לנחש את היעד של אותו מטען, היעד המקורי, לפני שהתפוצץ לו בידיים. ולאיזה
0: סכסוך פלילי זה קשור? הנה, זה לא נגמר. או שכן, או שלא. כן.
10: או שכן, או שלא. כן. אתם הופטימיים.
1: ישראל מושקובי התכתבנו בעמקים, <laughs> כן, אופטימיות זה, זה השם הנרדף שלנו, תודה רבה. יום טוב, כל טוב, יום ביי טוב. ביי. תודה. ואנחנו ב...
0: בפינת ההיסטוריה שלנו. כן,
1: ארכיון אנחנו... ידיעות אחרונות נפרס אל אוזנינו על ידי שמואל מוניץ, עורך בוויינט יהדות, בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
1: <laughs> ואנחנו חוזרים
0: 20 שנה אחורה לאסון מעבורת קולומביה. <laughs> אנחנו באמת כן.
1: באופטימיות הבוקר.
11: <מח> לא, אז <מח> אני, <מח> אני אומר, היום אנחנו מציינים 20 שנה להמראה של המהבורת קולומביה לחלל עם האסטרונאוט הישראלי הראשון אילן רמון, זיכרונו לברכה. אז באמת הסוף של המשימה הזאת בחלל היה עצוב, בעצם ב-1 בפברואר המהבורת התרסקה בדרכה חזרה אל כדור הארץ, אבל אני בחרתי להתמקד דווקא ברגע ההיסטורי הזה ובהשראה שהוא <מח> נתן לאנשים רבים בישראל. ואני יכול לומר באופן אישי שאילן רמון היה גיבור ילדותי והיה לי קשה מאוד ברגע שהמעבורת
1: התפוצצה.
11: אני הייתי בן עוד לא שמונה.
1: וואו 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 ומה אתה זוכר מה את זה בשידור חי?
11: כן, ובמצעי שבת, כן. האמת שאני זוכר גם שעשינו עם המורה למדעים שהייתה לנו בבית הספר, כיתה ג' אני מדבר, ממש ספרנו את הימים לפני החזרה, לקראת החזרה שלו, וזה היה די טראומטי.
1: כמו שכמו שבשנה שעברה זה היה שהילדים שציפו לחללית בראשית ובסוף רבות הילדים מאוד מחוברים לסיפור הזה זה לא היה דומה
0: אסטרונאוט גם אני
1: נכון אני אומר גם אני הייתי ילד אז אני זוכר בדיוק דומה לשמואל את הדברים אני
0: מייצגת את הדור הבוגר יותר בלי פנטזיות של סיפורי ילדים והכל הישיבה הזו במצע שבת והמתנה לנחיתה הייתה אירוע כולם זוכרים איפה הם היו כשזה קרה.
1: אז רגע, איך סיקרו את זה בידיעות אחרונות בשנת 2001?
11: זהו, אז בואו... אנחנו מדברים על השיגור, כן. 2003, נחזור להמראה ההיסטורית הזאת, הידיעה של שליח ידיעות אחרונות, איתן עמית, מיום ההמראה ממש נכנסה לפרטי פרטים בסדר היום של רמון, נכתב בעיתון שבבוקר ההמראה הוא קם ב-5, ואכל לארוחת בוקר קורנפלקס וגרנולה, לצד מיץ תפוזים וקפה נטול קפאין. והכתב מתאר את הפעם האחרונה שבה הוא ראה את רמון, הוא היה שם לצד העיתונאי ירון דקל, הכתב איתן עמית זמן קצר לפני השידור, ואני מצטט אילן רמון ניטר כלות ונגע במשקוף הדלת, הוא נראה רגוע מאוד, על פניו היה מרוח חיוך רחב, והוא נופף לעברנו בידו. תגיד משהו, קראנו לעברו, בהצלחה הוא קרא לעברנו, הוא נופף שוב ונעלם בפתח הרכב. נספר עוד קצת ששגריר ישראל בארצות הברית דני אילון היה נוכח שם בשיגור והוא מיהר אחריו לקונסוליה במיאמי כדי להצביע לכנסת כי זה היה, זה היה כמה ימים לפני הבחירות שבהן שרון <laughs> ניצח את מצנע. אילן רמון לא היה יכול להצביע באותן בחירות כי עדיין... כי אין לא, אין, לא, אין לא, אין לא
1: אין היה קונסוליה בחלל אין. עדיין.
11: אין פרוצדורה של קלפי בחלל או כן. השגריר אה, דני אילון אמר אז בהתרגשות. אילן הוא בן של ניצולת שואה, בתור, בתוך אה, דור הגיעה משפחת רמון מבור התחתית הנורא של השואה אל השמיים, זה מרגש. כן.
1: שמואל בן זרף השיחה שלנו, כן. את גיל דורון, מנכ"ל קרן רמון היום, שלום גיל, בוקר טוב.
12: בוקר טוב ישראל,
1: בוקר כן, והיום uh, קרן רמון
0: שמתחילה את דרכה אחרי האסון, הופכת להיות קרן שהיא גם על שם אילן, על הסף, וגם נזיכה של רונה. Uh, ובעצם האסון הזה מביא להקמת uh, קרן שכל-כולה uh, לפתח uh, חינוך טכנולוגי. אתם כילדים זוכרים כמה... Uh, כמה, כמה הסיפור דוד של אילן רמון, כן. נגע
1: בילדי נכון. ישראל uh, אז.
0: ואתם לוקחים את זה בקרן באמת לפעילות שוטפת בבתי הספר ופעילות של אפטר האורס, של אחרי בית הספר.
12: נכון. אני תכף אדייק באמת את מה שאנחנו עושים, אבל קודם כל אני חושב שזה מקסים שאתם מסקרים את זה ביום הטיסה ולא ביום ההתעסקות. רוב הסיקורים הם באמת ביום ההתעסקות, ואנחנו גם, לילדים בקרן, מדברים על היום הזה, שזה יום הורשמת החלון. וזה שיח שהוא יותר נכון גם כדי לתת לילדים כוח ועוצמה להמשך. אז למעשה הקרן למון היא עמותה שמסייעת לילדים למצות את הפוטנציאל שלהם באמצעות חלל ותעופה. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בכלים האלה, מנגישים להם את כל הדברים הכי מתקדמים, כדי שבסופו של דבר הם יבינו על עצמם במה הם טובים ויחזקו את זה. לצורך העניין, הם נכנסים לפועלתים קבוצתיים, אז הם יודעים שהם יודעים לעבוד בקבוצה. אם יודעים שהם יודעים או לא יודעים לעמוד מול קהל, לדבר באנגלית, לדבר עם חוקרים כדי להשיג מידע. וזה מה שהקבר נוסע למעשה.
0: והיא מעודדת מצוינות בתחומים גם האלה, ומעניקה פרסים לפרויקטים.
12: כן, אני אתן לכם דוגמה, יש לנו פרויקט שנקרא Space Lab, שהוא חטיבות הביניים, שכל הכיתות ברחבי הארץ למעשה ממציאות ניסוי. אנחנו עושים חצאי גמר וגמר ארצי. והכיסה המנצחת מטיסה את הניסוי למעשה בעזרת אסטרונאוט של נאס"א לתחנת החלל
1: הבינלאומית, אסטרונאוט עושה שם את הניסוי ומחזירים עם אותו. רגע, זה עבוק. כבר קרה או שזה יקרה? זה כל שנה קורה. צריך להגיד שנאס"א מחויבים מאוד
0: לקרן, בעקבות גם האירוע שקרה, האסון, <עד> אז <עד> נאס"א מחויבים ומשתפים פעולה בצורה מלאה עם הקרן ועם הניסויים שלה. כן, נגד. <עד> <עד> הם גם מגיעים לכאן לראות חלק מהפרויקטים. נכון,
12: נכון, אנחנו ממש לפני שבוע חלל. זאת אומרת, שבוע החלל נקבע כל שנה לפי הפיסה של אילן למעשה. השנה יהיה ב-30 בינואר, ומגיעים לפה נציגים, ואסטרונאוטים הגמר שלנו לצורך העניין יהיו ב-30 בינואר, ובנינאומה בירושלים, 2,500 תלמידים, אסטרונאוטים, מלא מלא אנשים מגיעים, אירוע מאוד משמח ומאסים.
1: גיל, ברמה האישית, הכרת את אילון רמון? לא. אני לקחתי לא את
12: אילן, אני אגיד לך יותר מזה, גם את רונה, לצערי,
1: לקחתי. אה, אתה אה, 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 מנכל, זה... מנכ"ל מן החוץ, מבחינתי. אז איך אני אעשה איך...
0: גילוי לא... נאות שאני עובדת עם הקרן, לא ידענו את זה נכון, לא ידענו שאני אראיין לא. אותך, אני עובדת עם הקרן עוד מהימים שכמובן רונה הקימה אותה, שנים ארוכות, וליוויתי את זה עד לכניסה כאן של גיל, שעשה פרויקטים מדהימים, ורק השנה את השיגור של סטיבה, ו... והפרויקטים החינוכיים סביב העניין הזה.
12: כן, אני אספר לכם, רגע, באמת לא הכרתי, לא את אילן, לא את אספיה, לא את רומרי צערי, אבל המשפחה מספרת שהם היו ביוסטון, עוד לפני המראה, אז אילן כל הזמן דיבר על חינוך, כל הזמן שאלו אותו, מה הולך לעשות כשהוא חוזר, אז הוא אמר, אני להתעסק בחינוך, אני רוצה להפיץ את הבשורה. ואנשים ביוסטון אמרו, אמרו לילדים, אתם תראו איזה אימפקט מטורף זה עושה לתחום החלל במדינה שיש לך פעם ראשונה ארטונאוט, כשהוא חוזר. אז לצערנו הוא לא חזר, אבל רונה, בשיא, בשיא חוכמתה, לקחה את התפקיד הזה על עצמה, והיא הביאה את הבשורה. זאת אומרת, אם אתם יושבים את תחום החינוך לחלל ובכלל ידע בחלל בארץ,
1: עכשיו, עשרים שנה אחורה, זה הבדל תהומי. סליחה שאני גורר אותך לשם ותהדוף אותי אם אתה לא רוצה. אתה רוצה, אגב, דברים האלה להתייחס לסוגיית משרד החלל ומי ימנכ"ל אותו? לא, לפחות כל מי שימנכ"ל
12: אנחנו נמשיך לעבוד
1: בשיתוף קרן רמון. מכובד בעיניי, <מכובן> בעיניי לגמרי. אבל קיבלתם
0: את השר בחזרה שעבד איתכם בעבר, אופיר אקוניס. נכון.
1: כן. שמכיר את הפעילות שלכם. מנכ"ל קרן רמון, תודה רבה לך. תודה לכם, יום
0: טוב. ומונית. כן. אתה עדיין איתנו, כן. <laughs> יפה, אנחנו חוג... מסתכלים על הצד היפה של הפרויקט ולא הצד העצוב, אלא השיגור כן, והאירוע ההיסטורי, אני... כן.
11: כן, ואני רוצה לציין שבקולומביה נערכו עשרות ניסויים, ביניהם כמה שיזמו חוקרים ישראלים, כמו ניסוי שבחן חלקיקי אבק ואת ההשפעה שלהם על הכלים, אה, של, השפעה של סופות אבק, וניסוי לבדיקת אה, יכולת ההתרבות של חיידקים בתנאי המיקרו כבידה וחלל, ועוד כמה ניסויים אה, בתחומי הביולוגיה והפיזיקה. Uh, ובאמת uh, זו הייתה משימה שאני זוכר שבאתר יזכור כתוב על אילן רמון שהוא uh, נפל בשליחות uh, כלל אנושית. <אח> <אח> ויש <אח> משהו כל כך מרגש <אח> במילים האלה, שליחות כלל אנושית, זה לא שליחות לאומית, אפילו יותר מזה, זה שליחות כלל אנושית כדי לקדם את החברה האנושית ולהוסיף ידע ו...
1: ובאמת זה נותן השראה
0: להרבה אנשים. כן, בכלל המשפחה הזו הפכה להיות ממש סמל ישראלי, כולם.
1: ואם בכל זאת נתייחס להתרסקות, השידור, שידורים בטלוויזיה הישראלית של הדבר הזה, פשוט זה דבר לא ייאמן לצפות בו בדיעבד, קשה מאוד גם. ואני כן שמח אבל שבחרנו להתייחס לאירוע הזה דווקא דרך השיגור.
11: אולי נסכם עם המילים שאילן רמון הוא... היה לו, בין השאר, במהלך השהות בחלל, הייתה לו שיחה עם ראש הממשלה דאזר אייל שרון, ושרון פתח את השיחה בשאלה, הייתי רוצה לדעת מה אתה רואה משם שאנחנו לא רואים מכאן, כמובן דברים שרואים
6: משם לא רואים
11: מכאן, אז רמון ענה, מה שרואים מכאן באמת מדהים, כדור הארץ שלנו יפהפה מכאן, ארץ ישראל נראית כמו על המפות קטנה אבל מקסימה, מה שיותר מעניין הוא שהאטמוספירה ששומרת עלינו מאפשרת לנו לחיות ולנשום היא ממש פקיקה, רואים אותה זוהרת, אנחנו צריכים לשמור קהל
1: בבת עינינו. שמואל מוניץ, עורך בוויינט יהדות, איש הארכיון שלנו, תודה רבה. תודה
0: רבה. הפסקה מידך וויינט רדיו, שורון קידון, וישי שניאו. שמונה שלושים ושש. חזרנו ואנחנו עם סיפור מעניין על משפט מבוים. בימי מלחמת העולם השנייה, פסיכיאטר בשם ארנסט רודין, פרופסור ארנסט רודין, אבי תורת היגיינת הזרע, ביצע פשעים נגד האנושות, באותה עת הוא לא נשפט ובחרו שנים אחר כך למעשה לייצר איזשהו משפט מבוים על מנת להרשיע אותו. בקיצור הוא היה נאצי. כן, הוא היה נאצי,
1: היגיינת הגזע. לקח לי רגע להבין.
0: כן או לא, אני כנראה טעיתי, אמרתי, כן אתה, זה נכון, טעיתי. והמשפט, במשפט הזה הוא הורשע. ועכשיו האומות המאוחדות מבקשות ממי שהיה שותף להרשעה שלו, והם עשו באמת תחקיר. משמעותי, הביאו מורחים okay. והכל, זה לא סתם, זה לא היה משחק כזה מבוים, זה היה באמת אירוע מאוד אה, עמוק ומתוחקר, ואת כל המשפט הזה אה, שהתקיים בישראל רוצים להעביר לאומות המאוחדות, לייצר משפט ראווה, ממש אה, בעוד מספר אה, ימים. אה, ואנחנו תכף נשמע ממי שעשה את ה... כל, כלומר ארגן את כל המשפט המבוים והמעניין הזה. אז שנייה אנחנו כבר נעלה אותו על הקו, רצית להגיד לי עוד משהו?
1: לא, אני עדיין בסיפור הזה אנחנו בעצם, השאלה היא איך עושים משפט לאדם לנאצי שותף של היטלר שמת, ארנס טורדין הוא, הוא בנה איזה שאלון כביכול מדעי שאמור לזהות מי רפה שכל להגדרתו, מי סובל מפיגור לפי השאלון הזה ואת כל מי שלא עבר את השאלון פשוט שלח לעיקור. זה אלה מעשיו של ה... אז זה כן
0: היגיינת הזרע. גם הגזע, אבל גם הזרע. גם
1: הזרע וגם הגזע, לא מדובר בצדיק גדול וגם לא במדע יותר מדי. בכל אופן, אז המשפט המבוים, הפומבי, מאפשר בעצם לערוך משפט כמו אמיתי, אבל בצורה של הצגה. ואיתנו אסף שלמה
0: ברסלב, המנהל האומנותי של המופע הזה. שלום לך. שלום, שלום, ויש
13: מושלכם.
1: בסדר, מתי זה קורה קודם כל?
13: ממש עכשיו אנחנו ב-22 טסים, ב-31 לינואר זה האירוע, ובעצם נוחתים ישר לחזרות כי מגיעים לשם, בעצם משתתפים מכל העולם.
0: זה מטעם האו"ם, כן? כפי שאמרתי, האומות המאוחדות הזמינו את זה?
13: זה מטעם הפורום למצוינות חברתית, שהם אלה שהרימו, הפיקו, הגרו את הרעיון ותחילו בעצם אותו לאורך כל הדרך. Uh, וקיבלנו פתאום לפני שישה חודשים uh, uh, הזמנה מהאו"ם uh, לבוא להציג את זה שם, והתחלנו בעצם להתחיל איכשהו להרים את כל הדבר הזה מאפס בשישה חודשים.
0: מי השתתף במשפט הזה?
13: מי משתתף? כן. Uh, אז ככה, וואו, האמת שזה פרויקט ענק. Uh, אז... Uh, קודם כל, רק כדי להבין, מדובר ממש ב... אפשר להגיד בהצגה במרכאות, רק שאנחנו לא יודעים מה הסוף שלה. כן. זו פעם ראשונה שאני עושה כזה דבר. בעצם יש לנו את אלכס אנסקי, שהוא בתפקיד פרופסור אמסטרודין. הוא יושב, הוא נמצא, הוא מגלם אותו, ובסוף נותן את מונולוג ההגנה שלו, מונולוג שבאמת אתה לא יודע אם הוא אשם או לא אשם.
1: כשנזכיר, בנירנברג ישתכנעו, זאת אומרת הוא נעצר, נשפט, אבל בסוף שוחרר ב-46' ואפילו חזר לתפקיד שלו.
13: חמק, כן בדיוק, קיבל אני חושב איזה קנס קטן ובזה הוא שילם את חובו לחברה מה שנקרא. והצליחו עכשיו, כשהתחילו בעצם לעבוד על הפרויקט המשובח הזה, בעצם התחילו לחקור וללכת אחורה. ולהבין בעצם את גודל, הצורה שבה הוא הלך וקידם בשיניים את היגיינת הגזע. אני יכול להגיד שאפילו אלון חן, האדם שהיה נמצא בכיסא שלו אחרי הרבה הרבה מאוד שנים, כשהם עשו את המחקר והגיעו והבינו בעצם מה הוא עשה, הם בדקו בתוך הכספת שלו באוניברסיטה. וגילו שם מוחות, מוחות של יהודים. וואו. זה, זה פרו, האמת שזה פרויקט שהרחיק לכת, הוא התחיל מאיזה משהו אה, קטן ולאט לאט הלך וגדל 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 והם פשוט לא הבינו מה, מה יש להם ביד, הם כל פעם היו מופתעים מחדש אה, עד שהם החליטו בעצם לפנות להאג ולהגיד חבר'ה, יש כאן בן אדם שעשה פשעים נגד האנושות, האג קיבל את הדבר הזה ומיד אה, אה, הרים את הכפפה אני כן אחזור ואגיד עוד מי המשתתפים שם, יש שם אה, 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 סטודנטים למשפטים שמגיעים מכל העולם להיות ההגנה ולהיות התביעה. אה, שחקנים, שחקנית מהתיאטרון לזכויות אדם בגרמניה. אה, אה, יש לנו את אה, אושר סלים ויש לנו את פרופסור אה, ארנס טרודין, אה, שזה בעצם אה, אלכסנסקי, שבעצם המשפט המבוים זה אומר שכל הקטעים, כל העדויות הם קטעים מומחזים. וכל השאר אמיתי לחלוטין.
0: ומי יבוא לשמוע את זה? לראות? יש
13: לנו את כל, יש לנו את, בגלל שזה כאילו באו"ם יש השגרירים, יש אה, אורחים מכובדים אה, אה, מהארץ ומהעולם, אה, אני, אני חושב שאלו אורחים. אני, כן, אני, אני ראיתי, ראיתי
0: ששופטים מהאג, מבית הדין הבינלאומי בהאג,
1: יהיו אה, גם.
13: Versucht, ]Uh, כן nope. מה זה יהיו גם? הם השופטים. הם השופטים
1: ששפטו, המשפט עצמו צריך לומר התנהל כבר ב-2019 באשקלון,
0: והיו
1: בו גם שופטים מהג ואליקים רובינשטיין ונשיא בית המשפט המחוזי בדרום, ועכשיו בעצם מה שאתם עושים באו"ם זה איזה מין שחזור הצגה וגזר דין.
0: בדיוק. אז אתה אומר שאתה לא יודע מה הסוף, אבל אתה כבר כן יודע שבארץ הוא הורשע, או שאתם ממש פותחים את זה שוב? אנחנו ממש פותחים את זה שוב.
13: בארץ הוא הורשע, וזה... הורשע במירכאות, כן. הוא
0: נפטר ב-52. לא, הכוונה היא הורשע באותו משפט המבוים הזה. כן. קודם כל רוצים ורוצים להבין כל כך שיש, המשפט המבוים הזה הוא משפט אמיתי, לחלוטין.
13: זאת אומרת, אם הוא הורשע או הוא ייפתח שוב. ועכשיו עם ועדת שופטים אחרת. אחרת, הם, זה עניין, מה שרציתי
0: להבין, שופטים מהאג ואוכרים.
13: נכון, יש שם שופטים, שופטים מהאג, יש שם את אליסים רובינס, יש להם פעם קודמת, פעם קודמת הייתה גם מסה כשר, הפעם הוא לא יהיה. אני מודה שקיבלתי את השופטים, מכיוון שזה ממש נרקע מעכשיו לעכשיו, אני לא יודע להגיד לכם את כל, ה, את כל השמות, אנחנו עדיין עוד מופתעים, ויש כאלה שעוד מגיעים ועוד מאשרים הגעה. זה, זה, זה הולך להיות בעצם, הא, האירוע באו"ם זה הולך להיות אירוע של המשך משפטי נירנברג, שזה היסטורי, mm -hmm. בעצם פותחים את זה מחדש למען, למען צדק תרדוף, מראה ו, ו, וקורא לכל העולם, אני חושב שהם יצאו עם זה, זה ב-25 בינואר בצורה מסודרת, אני לא יודע, אל תתפסו אותי על המילה, אבל יש מצב שהם הולכים ממש להגיד, דרך האירוע שלנו, אם יש אנשים שאתם יודעים שעשו בשיים נגד האנושות, כן. נא להביא אותם אלינו. זה, זה אחת האמירות הכי גדולות של, של האו"ם, ובאמת לוקחים מזה חלק כל העולם.
1: כן, נותן, נותן ו... מובן חדש לב, לביטוי משפט ההיסטוריה. אסף שלמה ברסלב, המנהל האומנותי של המופע, המשפט הזה, אני לא יודע איך לקרוא לו בדיוק. <laughs> תודה רבה <laughs> ובהצלחה.
13: גם אני לא. אני רק רוצה להגיד שאני עושה את זה ביחד עם קרן חרותי, דובסקי שמפעמתי ביחד, וירים פרי שהוא עוזר במאי באשכנית צוות גדול, דוקטור אבי עומר וספי פישטר שביחד יזמו את הפרויקט הזה שהוא פרויקט מבורך
1: מאוד. נמתין לגזר הדין ב-31 בינואר על בימת האו"ם. אסף שלמה ברסלב, תודה רבה. תודה רבה רבה רבה. את יש בה ספר שואה שלנו של אמיר גוטפוינט mm -hmm. ספר מופלא ספר הבכורה שלו הוא כמובן משחק על בדיון ומציאות אבל בסוף הספר הוא נותן רשימה של אמיתית לגמרי של הפושעים הנאצים שלא הובאו למשפט או שהתחמקו איכשהו שקיבלו שנה שנתיים ויצאו וזה פשוט. מטריף את הדעת mm -hmm. ולא סתם ציידי נאצים קיימים עד ימינו אנו ואתה יודעת אפילו אם אנחנו רק עושים לעצמנו הצגה שכאילו האנושות שפטה אותם. זה גם משהו.
0: רבים מהם חמקו, כן. טוב, אנחנו במה מציק? כן, מה שמציק לי ולא רק לי, לרבים,
1: רבים. म, מהבעיות של האנושות כן. לבעיות היומיום של שרון כידון.
0: לא, אז דווקא כאן ש... אנחנו לא מדברים על בעיה איזוטרית רק שלי, זו בעיה רוחבית, הרבה אנשים סובלים ממנה. מחסור אה, של בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, בבתי המרקחת. אה, לא רגילה לדבר הזה, שאתה נכנס לבית המרקחת. מה, מחסור מכחת, בתרופה? לא, כנס, ב, לא בתרופה אחת, בהמון תרופות. כי יצא לי בכל מיני מסוגים שונים, חסר, חסר, חסר. זה כל הזמן, אני לא מצליחה להבין, דיברו על משהו נקודתי, וזה כבר לא נקודתי, זה גורף. או שנשאל, האם זה באמת אה, אירוע מתמשך? אופיר רובין, רוקח ברשת סופר פארם, בוקר טוב.
7: בוקר מצוין.
0: חשבנו שזה משהו ממש זמני, וזה הופך להיות אה, כבר אירוע של כמה חודשים. אז טוב, האמת היא שאנחנו כבר כמה חודשים מדברים
7: על זה, זה לא אירוע חדש. שיש מחסור בעולם, לא רק בארץ, בתרופות אלומים ויש uh, כמה סוגים, זאת אומרת זה לא תרופה אחת כמו שאמרת זה גם אקמול וגם אופטלגין וגם אנגורופן וגם לקסדין וגם טקסמול פולט, באמת מסוגים שונים.
1: רגע, אבל <אז תסביר <אז> איך זה יכול להיות? זה אומר שגם באנגליה וגם במצרים, אם אני אלך לבית מרקחת אני לא אמצא אה, אופטלגין?
7: רגע, קודם כל אתה צודק, זה משהו עולמי, כיוון שיש איזשהו... חסרים בחומרי גלם אצל הספקים, אתה יודע, הספקים העולמיים. עכשיו, מצד שני, זה לא שאנחנו לא מקבלים לגמרי, אנחנו כן מקבלים, הכמות היא פשוט קטמה יותר, זאת אומרת, יכול להיות שלקוח מגיע לב, לבית מרקחת וצריך תרופה, ובדיוק ישראל נגמרה, כיוון שקיבלנו כמות קטמה יותר.
0: אבל אמרת שזה רק למה, ללא מי... מרשם, ל-OTC, אבל יש גם הרבה תרופות שהן במרשם גם שחסרות.
7: כן, אבל שוב,
1: זה, בתרופות מרשם זה יותר נקודתי. אנחנו מדברים כרגע על תרופות שהן ללא מרשם, שזה, mm -hmm. את יודעת, אני רואה שהוא בצורה רחבה יותר. זה, אבל באמת זה כתוצאה ממה להגיד... זה גם, הרי בהרבה אמרו שהייתה בעיה של שרשרות אספקה אחרי הקורונה, וגם עלייה מאוד גדולה בביקושים. אני מניח שבדברים כמו פתלגין ואקמול, זה לא מה שקורה, כי הביקוש היה יציב, גם בקורונה אולי אפילו יותר. ומה העניין? מה חסר למפעל שמייצר את התרופות? אז
7: כמו שבדיוק אמרת, אחרי הקורונה, או בעצם רק עכשיו סיימנו סגרים בסין, גם זה משפיע, כמובן שהמלחמה באוקראינה-רוסיה, שגם הם בסתפקיות של חומרי גלם, אז נוצר איזשהו מצב של חוסר, לא חוסר נקודתי, אלא חוסר שהוא טיפה יותר מתמשך. אבל זה, המצב הוא שלא הפסיקו לייצר לגמרי, מייצרים, פשוט בכמות קטנה יותר, ולכן חשוב לי באמת להגיד, אין צורך לרוץ לבית המרקחת להצטייד, ממש לא. יש מספיק, ואם אין אז יגיע בעוד יום, בעוד יומיים או בעוד שבוע, אבל יש. כל התרופות קיימות.
0: יש תרופה שממש חסרה באופן עקבי כל הזמן הזה?
7: לא, כי תמיד מגיע, אתה הם, הם מגיעות. אתה אומר תמיד מגיעות כמויות uh, קטנות. לקחת, קטנות. זמן, אבל בדיוק, מגיעות בכמויות קטנות.
1: ו... ואח... ומתי, ומתי הדבר הזה זה... צפוי להיפתר?
7: אני לא יכול להגיד לך, לתת לך איזשהו יעד ספציפי, אבל מה שכן אני יכול להגיד לכם, שיש כמעט, ל-95% מהתרופות, יש תחליפים, ולפעמים אפילו זה תחליפים יותר. אין, אין, אני לא מכיר תרופה שללא מרשם, שאין לה איזשהו תחליף בשוק של בית חרושת אחר, שמישהו אחר מייבא או מייצר. לכן צבעות באמת מרקחת, ולכן לא בטוח שאת התרופה הספציפית שאתם רוצים לקנות יש. אבל
10: כנראה שהיא העלתה
1: תחליף שלה. בלי להיכנס לשמות ספציפיים, יש לנו בישראל חברות תרופות. זה לא uh, פוטר אותנו מהצורך להסתמך על uh, שרשראות אספקה מפוקפקות מינימליים סגורים בסין?
7: התשובה היא כן, אבל יש, יש, אתה יודע, יש כמויות אדירות של תרופות. לא את כולם מייצרים בישראל. חלקן גם ישראליות שלא מיוצרות בישראל. אז בהכרח יש לנו איזושהי תלות בשרשראות אספקות. אבל שוב, זה נסתר, זאת אומרת, זה מגיע.
1: כלומר, העניין הזה הולך להיגמר, אבל את, אמרת בתחילת הראיון משהו על חוסר וחומרי גלם. כן. ما, מה זה, אנחנו יודעים כאילו חומרים ספציפיים שמה, שחסרים בעולם באופן כללי?
7: לא אני, לא, אני לא יכול להיכנס לך לנקודה של איזה סוג חומר גלם יש או אין ומתי הוא בחוסר או לא, אבל ב, 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 יודע, יש באמת מגוון גדול של תרופות שחסרות כרגע, שוב. לטווחים קצרים, אבל יש חלופות להכל, יש לכל דבר את החלופה הגנרית שלו, אז אין טעם, אתה יודע, להתמקד באיזושהי תרופת מקור מסוימת שהיא חסרה, לא נורא, יש תחליף.
1: לא, כי קראתי שיש איזו בעיה עם האופן שבו משרד הבריאות מאשר. שיווק שבחודשים האחרונים הם מאוד איטיים ומתחילים להצטבר חוסרים, אז דיברו על מחסור באפידורל, uh, העניין הזה נפתר נקודתית, אבל יש, י מצטבר, מצטברה ניירת ברמה הביורוקרטית. אני לא, אין לי מידע לגבי
7: ביורוקרטיה של משרד
0: הבריאות, אני לא יכול לענות אותה ואתה מצטער. אבל אתה, אתה מייחס את העיכוב יותר לנושא של ייצור ולא לנושא נכון. של ביורוקרטיה ורגולציה. נכון, נכון. טוב, אופיר רובין, רוקח ברשת סופר פארם, תודה רבה. אתה אומר, כל תרופה תגיע בזמן לבית המרקחת.
7: או, לק... או לקנות, לרכוש תרופה חלופה, זו גדולה
0: יותר. כן, לא תמיד יש דרך אגב. לרוב, באמת,
7: לרוב אה? יש. לרוב יש. אוקיי.
0: לרוב התרופות יש. תודה רבה לך. ביי ביי,
7: להתראות יום טוב.
0: ואיך טוב. אנחנו אוהבים לסיים כל בוקר, כאן בשידור, עם פינת ו... הבוקר שלנו, עם אנשים שעושים לנו כיף. בדיוק, אנשי ככף. תרבות ורוח. ודפנה דקל איתנו, בוקר טוב לך.
9: בוקר
0: אור. הנה, שומעים את הצלילים שלך ברקע.
1: שיר שומר עלינו. נכון,
0: נכון. שהוצאת ממש
1: השנה, לפני כמה חודשים. נכון, נכון. איזה כיף, איזה קול
0: צלול ונעים לשמוע. מה שלומך? בסדר גמור. איך הבקרים שלך?
9: כמה שניתן בימים
0: אלו. דברי. מה? דברי, תפרטי.
9: תראי, בסך הכל קורים המון דברים מסביב שהם לא פשוטים, אבל אני לא יכולה להתלונן על המקום האישי שאני נמצאת בו. אני עושה דברים שאני אוהבת, אני מופיעה הרבה, אני באמת נהנית ממה שאני עושה, אז אני לא יכולה
0: להתלונן. מה בעיקר מעשייך בימים אלה? כי את יודעת, אני נשארתי איתך עוד ילדים, ואני מבינה שקצת עזבת את הנושא של הילדים. הפרידה הקשה מדודידו. כן.
9: מה
0: זה? נפרדתם, את ודודידו.
9: נפרדנו כידידים, אבל נפרדנו סופית. אני כבר הרבה מאוד שנים עוסקת רק בתחום המבוגרים.
0: למה בעצם?
9: קצת הרגשתי, הייתה לי איזושהי תחושת מיצוי, ואני בתחום, בטח ובטח בתחום שכמו שאמרתם עוסק ברוח ומאוד קשה להישאר כשאתה מרגיש שזה, שמיצית את זה.
1: אבל שמעתי, אני לא ככה ממש מהתחום, אבל שמעתי שליצור לילדים זה אולי קריאה, אבל זה הרבה כסף.
9: אני לא יודעת להגיד, יש פה גם השקעה מאוד גדולה. Um, הרבה כסף, גם בתחום המבוגרים אתה יכול להרוויח הרבה כסף, גם בתחום הילדים, ולהפך, אתה יכול לא להרוויח כלום, גם בתחום הילדים, גם בתחום המבוגרים. מאוד תלוי בפוזיציה שאתה נמצא בה, מאוד <אז> תלוי בתקופה. אה, זה לא, לא הייתי שם בשביל כסף, אני לא בתחום הזה בשביל לא, כסף. אבל, אבל לי... עזרת <laughs> את עולם
1: הילדים כי שבא לך ליצור משהו עם שאר רוח יותר?
9: כי התגעגעתי לתחום המבוגרים, mm -hmm. והרגשתי תחושה, הרגשתי שבתחום הילדים, מה שנקרא, נתתי כל שהיה לי לתת.
0: <laughs> וזה גם <laughs> מגביל, את, <laughs> לפעמים אתה נמצא בטייפקאסט מסוים, אז קשה לך לעבוד במקביל, עם קהלים מבוגרים <laughs> יותר. <laughs> נכון,
9: נכון, ניסיתי לעשות את זה במקביל, זה לא צלח, ולשמחתי, אחרי שעשיתי את הסוויץ' הזה והגעתי לתחום המבוגרים, אז אני באמת, טפו טפו, ו... הרבה מאוד הצגות במקביל, מחר אנחנו עם שוק המציאות בהרצליה ויש עוד חוזר המיגון, סימני דרך, מופיעה הרבה, מתארחת בהרבה מאוד מופעים, בשבוע הבא מופע מחווה לעפרה חזה באור יהודה, יום שישי, אחי נסנר ברחובות, בקיצור, את זוכרת כל יום מה
0: יש לך? כי כל דבר זה משהו אחר. לא.
9: לא זוכרת, אני צריכה להסתכל ביומן, ואני מודה שלפני הראיון הסתכלתי. אמרת לי, דמא מחכה לי השבוע, ההופכה זה
0: עוד חוזר הניגון. כן, צריך לשלוט בחומר כל פעם. כן,
9: כן,
0: לחלוטין בטח. ואז זה אומר שאם את עובדת בערב, אז איך נראים הבקרים שלך?
9: אכן מאוד תלויים במה שעשיתי ערב קודם. שבוע שעבר חזרתי מהגושרים בשתיים וחצי בלילה. ועד שהלכתי לישון כבר היה 3-3 וחצי, אז כמובן שהבוקר שלי לא יכול להיראות כמו לימים שאין לך לישון ב-12 בלילה. אבל יש איזו שגרה קבועה, יש איזו שגרת טיפוח קבועה, יש איזו שגרת קפה קבועה, תהי. אבל משהו שקשה לנו לייצר איזושהי שגרה בתחום הזה.
1: כן, זה תחום קשה. דפנה, כלמודת ראיונות, תמיד מעניין אותי לשאול דווקא כעיתונאי, אומנים שמתראיינים הרבה, ויש לך פרספקטיבה של שנים. מה השאלה הכי מעצבנת שאנחנו שואלים? השאלה
9: הכי מעצבנת שאתם שואלים? תראה, אני לא יכולה לקרוא לזה מעצבנת, אבל יש שאלות שחוזרות על עצמן, שנגיד, מה את אוהבת יותר? לשחק או לשיר. שזה מוזר, אם בחרתי בשניהם, אז אוגייסט נהי אני
1: אוהבת את שניהם. זה אבא או אימא. שאלה ששמעת הרבה? המון,
9: המון, המון, המון. כן, אני
0: חוזרת על עצמה רבות. יפה, מה עוד בא לך לעשות?
9: מה עוד בא לי לעשות?
1: כן, אנחנו נלך בכיוון הלא מעצבן. במקום לאלמינציה, אנחנו מוסיפים.
0: מה תפקיד, חלום מקצועי, מה בא לך? Uh,
9: קודם כל בא לי שוב uh, לשחק בסדרה uh, בטלוויזיה, אני מאוד אוהבת את, ה, את המדיום הזה של הטלוויזיה וקולנוע, שכשאני לא שם זה חסר לי מאוד, uh, ואני גם מרגישה שאלו דברים שהם קצת פחות בשליטתי, נאמר, מתחום ההופעות או המוזיקה שאני יכולה להחליט מתי אני מקליטה, מתי אני לא מקליטה סדרות וקולנוע, זה עם... אם כאילו זה הבמאי, זה היה נופל בול בטיידקאסט שלו. ואת ו... הולכת
1: לעשות אודישנים?
9: אני הולכת כמובן, כמובן. אני, אני לא מאמינה בעניין הזה של הגעתי לגיל מסוים שאני כבר לא צריכה לעשות אודישנים, לא. במאי צריך לראות אם זה מתיישב לו עם הדמות, אם זה, אם זה מתיישב במה שנקרא במצ'ינג, mm -hmm. כשאתה יושב מול השחקן שצריך לשחק איתך את הפרטנר שלך. אין ספק שצריך לראות את זה, אני גם מהצד שאני בעצמי הייתי, גם הפקתי דברים וגם הייתי חלק מהבימוי, אני יודעת מהצד השני שאין מה לעשות, אתה צריך לראות את
1: זה. לא, וגם בישראל צריך לומר, אין כמעט אנשים שיש להם מעמד כזה, גם הכוכבים הכי גדולים צריכים בסוף לצלם את עצמם או זה להגיע...
0: לא
9: רק בישראל, לא רק בישראל, צריך לראות את זה רגע, את זה.
0: כן, יפה. אנחנו uh, שומעים את שומר עלינו, מילים ולחן של עמית צח, נכון. שהוא גם ממשפחה מוזיקלית, כן. כן. Uh, יפה. אז, אז אנחנו מסיימים את התוכנית טוב. שלנו ואת הבוקר הזה איתך. דפנה דקל, אנחנו מאחלים לך המון המון בהצלחה והיה כיף שפתחת איתנו את הבוקר. תודה רבה לכם. תודה, שומר ו... עלינו. כן, בוא נשמע קצת.
1: אז אנחנו uh, מסיימים כאן, uh, יחד עם דפנה דקל, את השידור הזה. ערכה אותנו ריקי כרמי, הפיקו יובל כהן ומאיה פרדו, הטכנאי שלנו כה רגיל. Uh, מנכ"ל משרד האנרגיה והחלל והטכנולוגיה, uh, עמרי זינגר. Uh, וזהו, שרון זהו. קידון. תודה רבה.
0: תודה, שי שניאור, תודה רבה.